0: Es wird in den westlichen Ländern ganz schlimm berichtet. Es ist so juden und judenfreundlich wie nie. Irgendjemand ist wohl auf das Geld scharf. Ganz schlimmes Volk. Das ist einer der Kommentare, die ich unter dem Reel bekommen habe, zu den Geschehnissen in der Al-Aqsa-Moschee wo ich halt ein paar Fehlerchen gemacht habe, muss man dazu sagen, auch inhaltlich und deswegen das ganze Ding wieder runtergenommen habe, weil ich keine Falschmeldung verbreiten will. Hiermit begrüße ich euch recht herzlich zu dem Brennpunkt-Podcast, der heute eine ganz, ganz große graue Wolke mit sich bringt. Aber ich möchte nicht so unhöflich sein. Burak, wie geht's dir, Bruder?
1: Alles gut, du bist heute mit im Boot. Yes, ich bin heute mit am Start. Ich freue mich, Digga. Ich freue mich, dass wir über dieses Thema diskutieren was uns beide eigentlich seit über zehn Jahren, also seitdem wir uns kennen, ähm, total antreibt, wo mhm. wir ganz viele Bezüge zu haben. Ähm, ja, Digga, und dieser Kommentar, den du gerade vorgelesen hast, ist einer der Klassiker, die leider in dieser Debatte eine ganz, ganz große Rolle spielen, Mann. Mhm. Zum Thema Klassiker kommt ja so ziemlich zum Schluss noch mal
0: etwas. Also das kann man auf jeden Fall festhalten. Ähm es ist eigentlich ein Schuss, ins eigene Bein überhaupt über diesen Konflikt zu sprechen, egal in welcher Art und Weise. Sind wir mal ganz ehrlich. So. Ich sag mal so, wir machen das Ding, weil wir da drin sehr trainiert sind, weil wir die kontroversesten Diskussionen schon hatten. Das heißt, mit dir habe ich auf jeden Fall, also, ne, oder auch du hast mit mir jemanden, mit dem man überhaupt diskutieren und sich streiten kann. Ja. Und das ist auch, glaube ich, so der Fokus, den wir heute so ein bisschen so ein bisschen äh, nicht aus den Augen verlieren möchten, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und zwar die Diskussionskultur und vor allem äh, alles, was so in der Diaspora stattfindet zum Nahostkonflikt. Wir senden ja jetzt gerade nicht aus Tel Aviv oder aus Ramallah oder aus Gaza, äh, sondern aus Duisburg. Ja, so. genau. Und, äh,
1: ja. Dass dieser Konflikt sich eigentlich bis hierhin überträgt durch Medien, durch, durch soziale Medien, ähm, aber auch durch familiäre Bezüge, ähm, die auch eine große Rolle spielen. Ähm, und wir uns dachten, wir werden das, was die letzten Tage so passiert ist, ähm, bequatschen. Vor allen Dingen haben wir ganz viele Fragen aus unserer Community bekommen mhm. zu diesem Thema, die nicht nur wissen wollen, äh, wie unsere Haltung zu dem Ganzen ist, sondern grundsätzlich auch so ein paar Fragen haben, um dieses Thema mal zu besprechen, was leider immer nur dann besprochen wird, Digga, wenn gerade Kriegszustand ist. Richtig. Und ansonsten leider überhaupt keine Rolle spielt, aber Richtig. bei uns zum Beispiel, also gerade in der Arbeit, die wir beide machen, eigentlich seit zehn Jahren, relativ konstant ein wichtiges Thema ist und wo wir natürlich auch mit vielen jungen Menschen schon gearbeitet haben, um sie dazu einzuladen, ihre Schwarz-Weiß-Bilder mal so ein bisschen in Frage zu stellen, auf jeden Fall. Genau,
0: so. Die Betroffenheitsverhältnisse finde ich persönlich, ich bin ja auch eigentlich per se gegen, gegen ähm, ja, das gängige Argument, dass halt nur im Falle einer Betroffenheit eine Meinung bestehen kann oder sogar eine Expertise. So. Aber, da kommen wir auch nochmal zu, sag ich mal, ich kann nur bedingt eine israelische oder jüdische Position einnehmen, genauso wenig wie du demnach sind ist, ähm, ist Anregungen, die wir bekommen haben über Instagram, man muss halt dazu sagen, wir haben heute die die Fragen, die Fragen, Fragemöglichkeit reingestellt und zum Glück sehr, sehr viel bekommen. Und das ist dann auch unsere Gehhilfe, um halt noch ein bisschen abbilden zu können. Ich kann natürlich die palästinensische Position gut abbilden, weil ich halt die Wurzeln habe und weil ich meine Familie habe. Und da, da wird es halt, also wir werden den Nahostkonflikt so per se nicht aufrollen. Wir werden aber immer wieder Bezüge zu den Sachen auf, aufstellen und äh, dementsprechend auch, äh, ja, natürlich auch unsere Haltung zu der ganzen Sache. Also die werden wir jetzt nicht verschleiern. Ja. Ähm, und ja, werden auch ein bisschen aufklären, weil das auch auf, aufgefallen ist, dass halt vor allem über die Fragen, äh, auch bei den Kanaken finde ich viel, viele Fragen da sind zur linken Szene, zur deutschen Medienlandschaft ähm, und so weiter und so fort. Ansonsten ähm, zur eigenen Haltung. Erstmal vielleicht, ich, ich, ich fasse mal vielleicht kurz zusammen, was überhaupt im Real passiert ist. Vorab würde ich aber gerne einmal, ähm, wie immer, eine Danksagung raushauen an alle Leute, die dem Podcast folgen, die den Podcast auch finanziell supporten über PayPal. Vielen, vielen Dank, Leute. Wir schätzen das wirklich sehr. Danke, ihr Leute, habt nach, wie Genau, ihr habt nach wie vor die Möglichkeit, uns zu unterstützen via brennpunkt at gmail.com, also in dem Fall Paypal und natürlich auch die Instagram-Seite, die wir haben, brennpunkt brenn-Unterstrich-Podcast. Da könnt ihr auch natürlich gerne reinfolgen und äh, ja, es wird, es wird auch Snippets geben zu dieser jetzigen Folge zum Beispiel. Ähm, ja, und die kriegt man dann auf Instagram. Jawohl. Bei Wir würden uns.
1: natürlich gerne zu jeder Folge Snippets machen, aber das ist so ein krasser ja, Aufwand, ist halt der ein bisschen schwierig ist. So. Voll. Genau. genau. Ansonsten
0: zum Reel ganz kurz. Ich will da jetzt nicht wieder den Redeanteil komplett äh, in die Luft hochjagen. Ähm, ich habe ein Reel gemacht zu den Geschehnissen in der Al-Aqsa-Moschee, dass ich die Aktionen von der, jetzt weiß ich, dass das die Polizei war, ähm, dass es überzogen ist, für mich, in meinen Augen, dass dieser Einsatz, der da gemacht wurde, überzogen ist und dass ich das äh, verurteile und ähm, dass ich per se auch mehr Selbstkritik von meinen israelischen Freunden mir wünschen würde. Das war so der, 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 der Kern von meinem Reel, beziehungsweise aber auch, dass die Demütigung der PalästinenserInnen aufhören muss. Das ist so der Schwerpunkt von, meiner, von meinem Reel. Es gab zwei Falschaussagen, die erste Falschaussage war, dass die IDF interveniert wäre, ähm, war für mich jetzt auch nicht auseinanderzuhalten, von der Montur her war aber mein Fehler und auf der anderen Seite der Fehler, dass die Polizei eine Berechtigung habe, dort zu agieren, das haben die mit Jordanien, also das habe ich jetzt mittlerweile auch so vermittelt bekommen, dass es da auch äh, gesetzlich alles geregelt ist. Und ja, das war halt auch primär der Grund, warum ich mich dann spät nachts entschieden habe, mein Reel runterzunehmen, weil ich halt auch keine Falschaussagen verbreiten möchte. So, ich habe mich da ähm, hingehen, weil da viele geschrieben haben, ey, bist du jetzt eingeschichtet von den und den Leuten? Zu denen kommen wir übrigens gleich zu den ganzen Formulierungen und Begrifflichkeiten. Ja. Nein, bin ich natürlich nicht. Ähm, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass diese Falschmeldungen bzw. die falschen Informationen ja, immer wieder dementiert werden, auch zu Recht irgendwo und ja, ich halt auch einfach diese Falsch Falschmeldung oder Fehlinformationen, besser gesagt, nicht verbreiten will. Das ist jetzt Gegenstand, warum auch, wie gesagt haben, wir geben den ganzen jetzt extended den Raum im Podcast, weil wir heute höchstwahrscheinlich auch in Überlänge aufzeichnen werden.
1: Und wie ist denn unsere Haltung zu diesen ganzen Sachen? Ja, Digga, das ist einfach, ähm, wir haben ja lange diskutiert, ob du überhaupt so ein Video machen sollst. Mhm. Und wir fanden beide, dass es wichtig ist. Aus dem Grund, ähm, weil wir darüber gesprochen haben, dass in dem Ganzen palästinensische Perspektiven auch wichtig sind. Und mhm. damit meine ich nicht äh, palästinensische Perspektiven, die man häufig äh, in, den, in den Medien hier in Deutschland hört, ähm, die permanent gegen Palästinenser schießen und irgendwie auch wiederum Schwarz-Weiß-Bilder bedienen, sondern einfach ähm, sich einzubringen halt in dem Thema, wo halt auch Leute hier von so betroffen sind. Und natürlich diskutieren wir stundenlang darüber, ob das gut ist und ob das nicht gut ist, weil eigentlich egal, was du halt zu dem Thema machst und postest, es geht halt komplett an die Decke so. Mhm. Ähm, bei mir ist das so, ich habe eine gewisse Vorsicht in der Öffentlichkeit, was dieses Thema angeht. Mhm. Ähm, ich bin mir bewusst, dass dieser Konflikt gerade in den sozialen Medien eigentlich so der Konflikt ist, der am meisten durch die Decke geht. So. Mhm. Und seitdem das Ganze halt so passiert, merke ich auch in meinem Insta-Feed, dass eigentlich Leute, die ich als sehr unpolitisch wahrnehme, plötzlich halt irgendwie so ziemlich krasse Sachen so teilen. Mhm. Also Sachen, die eigentlich nicht Konfliktlösend sind, sondern Öl ins Feuer hält. Richtig. Gibt, so. Und für mich ist das halt als jemand, der sowohl zum Thema Rassismus als auch zum Thema Antisemitismus arbeitet, eigentlich so eine Situation die, wo ich total unsicher bin, mm. wo ich überhaupt nicht wissen soll, ob ich was dazu sagen soll, ähm, dass ich auch aus einer Perspektive spreche, die keine familiären Bezüge zu dem Ganzen hat, dass mm. ich aber auf der anderen Seite halt mitkriege, dass zum Beispiel, ähm, das habe ich gestern auch gesehen, ein, äh, ein jüdischer Kollege geschrieben hat, so Palästina in Anführungsstrichen. Mm. Oder Palästinenser in Anführungsstrichen, so nach dem Motto, die gibt es ja eigentlich gar ja, nicht. ja, genau. Und das ist so etwas, wo die Existenz von Menschen ähm, und von der ges gesamten Bevölkerung und von einem Land eigentlich total negiert wird. So. Und das regt mich auf. Und auf der anderen Seite merke ich gerade halt so, in meiner eigenen Community, dass da halt auch irgendwie Israel in Anführungsstrichen mhm. geschrieben wird oder das gesagt Richtig, wird. Richtig, genau. Gut, dass du äh, das, das nochmal sagst. Das heißt nicht Israel, sondern Palästina. Richtig. Also auch da, ähm, dass halt das Existenzrecht gar nicht so gesehen wird und das Ganze irgendwie total vereinfacht wird. Und ich finde halt so, für mich muss die Basis sein, Digga, dass man die Existenzen der Menschen nicht verhandelt. Mhm. Also Israel hat ein Existenzrecht, Palästina hatten ein Existenzrecht, Israelis und Palästinenser haben Existenzrechte und ich glaube, es ist halt extrem schwierig, wenn ich zu der einen Seite sage, nee, äh, ihr habt gar kein Recht zu existieren, weil mhm. wie soll man dann das miteinander diskutieren? Richtig. Und, so. und ich merke dann halt, dass das ein unglaublich schwieriges Thema ist und dass die Erwartung dann ist, du musst dich auf eine Seite stellen. Richtig. Und das ist etwas, was mich total bedrängt und wo auch Leute sehr beleidigend und beschimpfend werden die dann halt sagen, ja, warum postest du nichts dazu? Ja, also ja. dieser soziale Druck innerhalb der Community ist halt eigentlich total krass. Ja, ja. Die wollen dich halt auf ihre Seite ziehen. Und auf der anderen Seite ist halt auch so dieses, ja, schweigt der jetzt, weil der voll äh, für die Hamas ist und für Palästina. Ja, ja. Also weißt du, da werden auch so Sachen auf der einen Seite Selbst gleichgesetzt. Selbst Schweigen
0: ist dann sofort eine Positionierung ja, denke ja, ja. mir
1: halt so und ich denke mir halt so, das ist so ein Konflikt, Digga. Da geht es nur noch um Parteinahme. Mhm. Und bei mir persönlich ich habe durch meine erinnerungskulturelle Arbeit sehr viel Kontakt zu jüdischen Familien gehabt. Mhm. Ähm, ich habe häufig mitbekommen, was eigentlich der Nahostkonflikt, wie der Nahostkonflikt in diesen Familien wirkt. Mhm. Indem sie extrem krasse Gewalt erfahren, hier in Deutschland. Mhm. Indem jüdische äh, Gemeinden angegriffen werden, Jüdinnen und Juden angegriffen werden. Gerade mhm. an Schulen ist Nahostkonflikt, da geht der Antisemitismus immer nach oben. Auf der anderen Seite habe ich aber auch palästinensische Familien betreut mhm. und weiß halt dass dieser Konflikt auch krasse Verletzungen und Ohnmacht wieder hervorhebt. Mm. Und ich erlebe gerade halt so diese Ohnmacht, dass es immer wieder so, das ist immer wieder retraumatisierend, mm. weißt du? Und für mich persönlich ist das dann so, wenn ich mich jetzt irgendwie komplett bedingungslos auf eine Seite schlage, ich werde dem Ganzen dann irgendwie gar nicht so gerecht. Also mm. ich habe so einen Anspruch  dass ich am Ende immer Brücken bauen möchte. Ja, klar, natürlich. Ich will am Ende immer, dass die Leute zusammenkommen. Wir beide haben genug Projekte gemacht, wo wir jüdische, muslimische ja, Jugendliche natürlich. zusammengebracht haben, ja. mit denen gar nicht über dieses Thema auch diskutiert haben. Ja, wir haben ja, einfach klar. über Hobbys und so diskutiert. Ja, Aber ich merke dann halt leider, dass es so krass schwierig ist, Brücken zu bauen, gerade in dieser Zeit, Digga.
0: Ja, und das, das Ding ist ja, und wir wollen halt zentrieren, wie die Diskussionskultur jetzt bei diesem Konflikt auch äh, momentan läuft und wie sie laufen könnte, sollte, müsste vielleicht. Ähm, und das ist ja genau das Problem. So über den Dingen zu stehen oder zu versuchen, über den Dingen zu stehen, ist jetzt auch keine Floskel dafür, dass man intelligenter ist als andere Menschen oder sonst was oder seine Emotionen abschalten kann im Gegensatz zu anderen Menschen oder sonst der Geierwart. Aber eher zu sagen, ey pass auf und da kommen wir schon zum ersten Drop in meinen Augen, äh, zu unserer Haltung würde ich auch sagen, weil du hast denselben Punkt wie ich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Ohnmachtsgefühl mit meiner mischpalästinensischen Identität, sage ich jetzt mal, weil ich bin auch in Deutschland aufgewachsen, das ist natürlich auch nochmal ein Einfluss, das schließt nicht irgendwie das Leid von JüdInnen in Deutschland aus. Mhm. So. Und das ist halt das große Problem, was mir zum Beispiel auch in Diskursen auffällt, wenn man überhaupt von Diskursen sprechen kann, Alter, hast du ja gesehen, was die unter meinem Reels veranstaltet haben, Alter, da war Walla Intifada, Bruder, das war eine Instagram Intifada, die veranstaltet ja, voll, wurde, nach Walla, voll. wir haben darüber geredet, wir waren am Telefonieren, keine zwei Minuten, keine zwei Minuten, ging es sofort los. Also, ich habe mich auch so ein bisschen schuldig gefühlt, muss ich sagen, dass ich zwei, ich hatte so natürlich ein Verantwortungsgefühl auch irgendwo, mhm. obwohl ich unterwegs war gerade und mich nicht darum kümmern konnte. Ich konnte nicht moderieren. Es war wirklich ein Clash einfach, der immer, immer weiter Fahrt aufgenommen hat. Und ich finde halt, es ist die klassische Wippe, die man aus der Pädagogik kennt. Die kennen wir, die kennen viele PädagogInnen da draußen vielleicht auch. Sobald ich sage, zum Beispiel, ist ein banales Beispiel jetzt, über die, die ich über eine Ich-Botschaft jetzt in die weite Welt raustragen möchte. Ne? Ich fühle mich als Palästinenser, der in der Diaspora lebt, so und so und so. Und meine Eltern verknüpfen die Nakba und den Nahostkonflikt damit, ähm, dass die halt überall auf der Welt, vor allem aber primär in Deutschland, schikaniert, gedemütigt werden und so weiter und so fort, verknüpfen die mit der Nakba.
1: Mhm.
0: Sofort hast du zum Beispiel auf der anderen Seite sofort einen Gegenschlag, so nach dem Motto, "Ihr ja, bist du selber schuld, sechs Tage Krieg zum Beispiel oder mmh, sonst was. Mm. Und dann kommt von der anderen Seite Massaker von was weiß ich was, zack, zack, nächste Peitsche. Das passiert am laufenden Band. Mhm. Weißt du? Ja. So, ich sag zum Beispiel, Deutschland ist der Grund dafür, dass alles auch eskaliert ist zum Beispiel. So, ne, es ist der Zweite Weltkrieg, der Holocaust, was weiß ich was, hat da und dafür gesorgt. Ja, aber Deutschland, da kommt so von, ne, jetzt sind wir im linken Spektrum zum Beispiel. Ja, al Husseini das ist so dieser dieser Reverse-Karte bei Dings, Alter, weißt du? Der Großmufti von Jerusalem. Hä, hey, so, ja. weißt du? Hey, der wird zum Hitler gemacht. Ja, ja, Oder genau. zum arabischen Hitler gemacht. Ja. Und um, ich denke, ich habe keine Wehrmachtsuniform im Keller. Habibi. Um sich vom so. eigenen Hitler Guck, zu befreien. Du, du, siehst du, ich ne? ich habe mich jetzt selber aufgeregt. Ich bin ja. jetzt sofort auch selber in eine äh, Abwehrhaltung gegangen. Dazu kommen wir aber gleich. Wir reden auch über Hussein, ist kein Ding. Es wird hier niemand geleugnet. Es, ich, die, und, und dann werden, genau, zum Thema Leugnen, es werden dann Fakten geleugnet. Dann gibt es Judäa auf einmal nicht mehr. Historisch. Wie, wir gehen nicht rein. Wir haben darüber geredet, wir wollen nicht da reingehen, aber ist ein Beispiel. Die, die Sachen werden dann geleugnet. Ja. Oder eine über 2000, Je oder was auch am laufenden Mann dann auch passiert, PalästinenserInnen werden dann abwertend als Beduinen bezeichnet. Ihr seid ja, doch ja. arabische Beduinen. Oder
1: eigentlich Jordanier. Oder, oder eigentliche Jordanier,
0: ja. obwohl es damals gar keine Jordanien gab, aber egal. Ja. So, weißt du, so, es ist halt sehr eklig. Ja, so, und ich glaube äh, halt, dass,
1: das, was du zum Beispiel halt gesagt hast, ne mit, ähm also Deutschland ist der Grund dafür und so weiter. Also ich glaube, dass das schon vorher angefangen Ach, hat. Sorry, also ja, klar. diese Existenz, Natürlich. also beziehungsweise der Grund, einen eigenen jüdischen Staat haben zu wollen, ist, glaube ich, hunderte ja. Jahre ja. älter aufgrund von Nur antisemitischer Tausende. Diskriminierung ja, so. Und das ist dann aber … Und dann sagst du das, Digga. und von der muslimischen Seite kommt dann wiederum so … Du, auch wieder so Totschlagargumente. Ja, ja, die ganze ja, ja. Zeit sind wir in einem Modus, Totschlagargumente ja, zu ja. finden, um eigentlich dein Leid nicht anzuerkennen. Ja, ja. Und genau. Leid gegen Leid auszuspielen. Richtig, genau. Und das ist am Ende
0: ein Nullsummspiel, Digga. Und vor allem, und das ist halt, das kann man auch gegebenenfalls auf diverse Diskurse in Deutschland auch noch ummünzen, aber das werden wir überhaupt nicht heute thematisieren, aber das ist vielleicht die, die Basisfolge dafür. Ja. Was passiert, wenn zwei vermeintliche zwei Seiten, ich hasse diese Zwei-Seiten-Scheiße, auch wie die Pest, muss ich ganz ehrlich sagen, aber, wenn du vermeintlich zwei Seiten hast mit einer Opferhaltung, du hast eine Kollision an Emotionen. Ja, natürlich, Digga, die und ganze Zeit. wer ist betroffener und wer ist gefickter und wer wird mehr im Arsch gemacht und dies und wer hat das größere Leid. Ja. Du siehst ja, es ist das große Keulenschwingen. Es ist, na klar hast du dann die PalästinenserInnen, die sagen, ständiges Leben unter Unterdrückung, Demütigung, Siedlungspolitik. Staatenlosigkeit und so also Staatenlosigkeit, ja. richtig. Der, der, der Konflikt geht ja über die Ländergrenzen hinaus. Ja. Und dann ist du auf der anderen Seite bei den JüdInnen, Alter, eine über 5000-jährige Geschichte an Leid, Demütigung, Verfolgung. Mit dem Holocaust als Peakpoint, Alter, als Spitze der Pyramide, so. Und das ist halt der Punkt. Und ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema, finde ich auch. Ich will da nicht zu viel teasern, was am Ende des Podcasts noch auf uns wartet, aber was für eine Beteiligung nehmen Dritte ein? Ich sage bewusst Dritte.
1: Boah, das ist so ein gutes Thema. Weißt diga. du, was, schwöre, was für Alter. eine
0: Rolle spielen diese Menschen ja. auch, ja. die zum Beispiel deutsch sind, ja. die selber in der Familiengeschichte, sage ich mal, einen Opa hatten, der in der SSSA SA war ne, halt ne, in der Wehrmacht war oder sonst der Geier, was für eine Rolle gespielt hat in dem Konstrukt Nationalsozialismus jetzt beispielsweise und was 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 ist in der linken Bubble los? Das ist auch eine Frage, die ich jetzt, sorry, vorweggenommen habe, die ist in meinem Kopf geblieben ähm, von Kanaken gestellt worden, auch die Frage tatsächlich, vollkommen berechtigt, weil ich finde, ähm, darüber sollte man auch mal reden und ein bisschen aufklären, vor allem für die Linken, die, die, die den Podcast auch hören, beispielsweise, ähm, wie sehen das Kanacken und was ist vielleicht ein großer Denkwähler und wo redet man aneinander vorbei, weil das passiert auch sehr oft, Ja. das ja. passiert sehr, sehr oft, ich habe auch mit einer Freundin diskutiert, ohne Namen zu droppen natürlich, da ähm, wurde es ein bisschen emotional auch in Bezug auf das Real und alles mögliche, wenn man aber wohlwollend ist, versteht
1: man sich auch. Und ich so. glaube genau, das. Die, die Frage ist, welche Intention hast du, Richtig. du hast ja gerade gefragt, welche Rolle spielen halt Dritte so. Ja. Und ich habe dann oftmals das Gefühl, es geht darum, sich ideologisch auf eine Seite zu stellen. Ja. Ähm, eigentlich dahin zu gehen, wo es für einen selbst am wenigsten wehtut, ja. wo man selber auch am meisten von Verantwortung entlastet ist. Ja. Und ich merke dann, dass oftmals, Digga, eigentlich gerade diese Dritten krass Öl ins Feuer gießen. Richtig. Krass. Und vor allem auch leider in Deutschland Diejenigen sind, die in diesem Diskurs bestimmen, wer welche Positionen hat. Ich kann dir ein genau. Beispiel nennen. Gerne. Oftmals ist es so, dass die Mehrheitsgesellschaft bestimmt, welche jüdischen und palästinensischen Stimmen kommen eigentlich zu Wort bei diesem Thema. Mhm. Ähm, dass wir nicht vergessen dürfen, dass genau das eigentlich eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil ich mich eigentlich frage, wie können wir zum Beispiel Schutzräume mit der jüdischen Community aufbauen, mhm. um erstmal untereinander irgendwie... Äh, abzuchecken, was sind so Punkte, die wir gemeinsam als Kompromiss hundertprozentig fahren mhm. und wo haben wir halt Streitpunkte so. Mhm. Und ich glaube halt gerade, dass, dass diese Dritten auch die am meisten die lautesten halt sind und vor allem … Ja, voll jüdische und äh, palästinensische Position krass auch instrumentalisieren, je nachdem, welchen Kontext du hast. Mhm. Wir brauchen jetzt einen Palästinenser, der gegen Palästinenser schießt. Wir brauchen einen Palästinenser, der gegen Israel schießt. Wir brauchen eine jüdische Person, die äh, den, den Staat Israel mhm. kritisiert. Also man ist ständig in so einer Rolle oder man wird ständig in so eine Rolle halt gedrängt. Mhm. Wo man dann eine gewisse Position einnehmen muss. Mhm. Ich habe häufig, also gerade immer, wenn, wenn dieser Konflikt angeht, ganz viele Anfragen für Podiumsdiskussionen. Digga, ich mache das nicht. Mhm. Ich mache das nicht, weil ich werde dann auf eine Position gesetzt, Richtig. die ich gar nicht haben möchte, Alter. Richtig. Weil meine Position ist, ich kann viel von meiner Arbeit erzählen mhm. und viel von Ambivalenzen, aber auch inneren Widersprüchen, mhm. die ich selber habe und so, aber ich mache das nicht, weil ihr gewisse Sachen von mir hören wollt, Alter. Ja, ja. Und das ist halt eigentlich ein riesengroßes Problem bei dem Ganzen, was mich halt einfach total stört und eigentlich das eigentliche Leid der Menschen total in den Hintergrund stellt. Genau. Weil diese Ideologisierung voll im Vordergrund halt richtig. steht. Richtig. Weißt du? So, und da habe ich
0: eine Frage zu und da würde ich jetzt zu den Fragen übergehen. Wir werden weiter darüber reden jetzt, aber ich habe eine Frage, wo das richtig gut dazu passt. Die ist von einem Kanaken-Bro gestellt worden die erstmal eine ablehnende Haltung hervorruft, sage ich mal, wenn man die erstmal hört. Aber den tieferen Hintergrund werde ich erklären mit dir zusammen. Mhm. Und zwar hat der geschrieben, wo sind die ganzen Antirassisten, beziehungsweise Linke, in Anführungszeichen, bei dem Thema. Und das ist halt genau das, wo wir jetzt kurz einmal aufklären müssen, was in der linken Bubble in Bezug auf denen der Ostkonflikt passiert. Da ist, da, das ist nämlich einer der größten Grabenkämpfe bei den Linken, ist der Ostkonflikt. Ja. Und bin ich jetzt ein Anti-Imp oder ein Anti-Deutscher? Die haben sich nämlich gestern unter meinem Reel die Intifada 7.8 gegönnt. Ja. Und beleidigt des Todes und wirklich, das war nur noch unter Gürtellinie. Und zu, im punkto ähm, also da kann man äh, zu den äh, zu den Kanaken, Bro, um die Frage zu beantworten, Brudi, du hast äh, Anti-Imperialisten, das sind die Leute, die sagen, ey, palästinensisches Leid anerkennen, Demütigung beenden, Siedlungspolitik beenden, äh, Parti äh, Partizipationsflächen für Palästinenser Schaffen und so weiter und so fort. Und dann hast du auf der anderen Seite die Anti-Deutschen, so nennen die sich äh, in dem Fall, um äh, da ein bisschen das Aufklärung mal zu machen, ähm die er jetzt adressiert eigentlich. Er liest die ja, Antideutschen ja, genau. als reine Link also das sind die ganzen Linken, ja. ähm, die sich mit dem Staat Israel solidarisieren und äh, die, 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 ne? die Existenz Israels auch äh, verteidigen möchten und mit dem äh, israelischen Volk und so weiter und so fort. So, das heißt für dich als Antwort, die Linke ist wegen diesem Konflikt auseinandergenommen, Bruder. So. Das ist <lacht> ja. einer der größten Grabenkämpfe bei der Linken. Ja. So, um jetzt ein bisschen aufzuklären. Und jetzt nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen von dir. Ähm, die Dritte, die Dritten sind die Lautesten, sind die Ekelhaftesten, sind diejenigen, die unter der Gütenlinie sind etc. Und tatsächlich kann man dann schon von ideologischen Scheiß sprechen. Ganz klare Kiste. Ja, natürlich. Digga. Weil, baue ich den der Ostkonflikt auf seine Grundfundamente runter? Weil da war jetzt zum Beispiel auch, da kann ich jetzt auch nochmal übergehen. Ich sag ja, wir haben so viel bekommen, dass man, ne, ich will die Sachen bewusst auch vorlesen, weil die Leute sich auch Zeit genommen haben. Aber das ist so gut für uns als Leitfaden auch. Ähm, da wurde nämlich halt auch nochmal eine Aussage, äh, getätigt in dem Fall. Ähm, kurzen Moment, ich suche das mal hier ganz
1: kurz. äh. äh, 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 äh. Hast du eigentlich ein Google 7, Digga? Ja, ein Pixel oh, 7. okay. Warum? Ich
0: habe ein Google 6 deswegen. Den hast du seit einem halben Jahr bei dir verpackt gehabt, Alter. Und ich
1: habe dich daran erinnert, Alter. Ja, ich weiß. Ich habe vergessen, dass ich ein neues Handy gekauft habe, Digga. Und dann habe ich ein Google Pixel Kapitalist. 4 bis gerade noch benutzt. Aber Kapitalist. seit einer Woche habe ich das neue Google 6. Das ist echt nice. Das 6er? Ja. Tja, sind beide scheiße.
0: <lacht> ich sag dir ehrlich, 6er und 7er größte Bullshit. Okay. Ja, ich habe den Punkt
1: jetzt gerade hier leider nicht ähm, am Start. Wo war ich jetzt nochmal, Burak? Ähm, bei dem äh, Kommentar, wo gefragt wurde, wa was, warum schweigt die antirassistische äh, Linke, Bubble, ne? genau, Bubble dazu. Genau, und dann, ne?
0: genau, dann haben wir diesen, diesen großen Konflikt zwischen diesen beiden Parteien. Genau, die nehmen mega viel Raum ein, etc. So, und Genau, wenn man den Konflikt runterbricht auf sein, sein Fundament, hast du auf der einen Seite natürlich die Sicherheitsinteressen von dem einzigen jüdischen Staat, den es auf diesem Planeten gibt. Ja. Und dann hast du auf der anderen Seite ein palästinensisches Volk, was momentan überhaupt keinen Staat besitzt, Einschränkungen hat tatsächlich, so ganz klar, die Menschen, die in Gaza leben, etc. Und in der Westbank aber auch, sage ich mal, alltäglich rassistische Sachen, die im israelischen Gebiet passieren. So, wir können jetzt in Ruhe darüber reden, aber ich garantiere dir, wenn wir jetzt in einer Podiumsdiskussion werden, würden die Leute sofort aufspringen und sagen, ja, die Hamas, die macht ja in Gaza und jetzt kommt nämlich ein Punkt zu meiner Haltung. Ja, 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 die Hamas ist nicht unsere Regierung. Ich will auch nicht für mich sprechen, ich lebe in Duisburg, verfickte Dreckscheiße nochmal. So, und die Hamas ist in dieser Rolle in Gaza ein Problem, ganz klar. Und da kommt jetzt nämlich mein erster Job zu dem Ganzen, ganz kurz. Ich will nicht zu tief drauf eingehen, aber das eine schließt das andere nicht aus. Ja, Dass Hamas diese, diese, diese Scheiße baut und äh, 3000 Raketen an einem äh, Tag nach Tel Aviv rüberjagt und was weiß ich nicht was alles, diese, diese falschen Moves kann ich anerkennen, und, und verurteilen vor allem, also ja, mit anerkennen, bitte nicht falsch ja. verstehen, aber verurteilen, aber gleichzeitig auch sagen, in der Westbank passiert eine Siedlungspolitik, die in meinen Augen und auch in den Augen von Amnesty International beispielsweise schwer völkerrechtswidrig ist.
1: Das eine schließt das andere nicht aus. Aber jetzt würden dann zum Beispiel einige israelische Perspektiven sagen, Amnesty International hat auch Probleme mit Antisemitismus. So. Und das ist halt, wie siehst du,
0: vollkommen richtig. Ja. Das ist die Wippe. Ja. Das ist diese ständige Wippe. Ich halte nicht deinen halben Satz. Ich, so, so, ich will ja. dir nicht einen halben Satz Verständnis geben. Nein. Hier, ich schieb jetzt noch meine eine Perspektive von mir rein. Und dann schiebst du von dir eine rein. Und dann schieb ich noch mal eine rein. Und dann schiebst du eine rein. Und dann will ich das. und du, ey, Die haben sich binnen Minuten, haben die ihre Mütter auseinandergenommen. Ja. rhetorisch und äh, sprachlich jetzt gesehen, ihre Väter hops genommen, weiß ich was, wen alles, geballert und gebumst und was weiß ich nicht was alles. So, es ist, es ist ein so vergifteter Diskurs. Ja.
1: Und vor allem in der linken Bubble. Vor ja. allem in der linken Bubble. Ja. So Und ich möchte noch mal einbringen, ähm, an den Bro, der mhm. diese Frage gestellt hat, so. mhm. Da ist natürlich auch so dieser Wunsch, äh, warum stehen die eigentlich nicht auf unserer Seite, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Ähm, und das verleitet dann natürlich viele dazu, gerade zu sagen, ja, Deutschland steht komplett auf der Seite von Israel, ja, bedingungslos ja, ja, und ja, so weiter. Ja. Ähm, und da merke ich aber auch, Digga, wie die eigene Wahrnehmung eigentlich prägt, was gerade passiert. Ja, klar. Dass zum Beispiel gar nicht gesehen wird, dass wir hier auch sehr viele israelkritische Medien haben zum Beispiel. Mhm. Ähm, dass sie nicht alles einfach gutheißen, weil es halt Israel macht. Ja, so, klar. Ne? Und das ist halt leider bei uns in der Community sehr weit verbreitet, dass viele halt denken, ja, die sind ja sowieso irgendwie auf der Seite von Israel. Israel ja, ja. kann machen und tun, was sie wollen. Digga, meine Erfahrung ist halt eher, ähm, dass das natürlich unterschiedlich ist und eigentlich, dass die Menschen hier in Deutschland am liebsten gar nichts von diesem Konflikt Bescheid wissen wollen. Richtig. Weil die das erinnert an ihre eigene Vergangenheit Richtig. und dann wieder die eigene Abwehr so Richtig. kommt. Und auf der anderen Seite, einen Punkt, den will ich nochmal erwähnen. Ja, klar. Ähm, was ich auf der anderen Seite dann auch schwierig finde, wenn zum Beispiel liberale und konservative Kreise sich eigentlich so bedingungslos an die Seite von Israel stellen. Mhm. Aber eigentlich nicht mit der Intention, um jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, mhm. sondern eigentlich sich gemeinsam gegen die Moslems zu solidarisieren. Richtig. So, weißt du? Richtig. Und ich merke dann halt so, ey, das ist halt auch so ein, so, so ein Machtspiel, auf was ich halt auch irgendwie gar keinen Bock habe. Und das sind so Sachen, die mich total sauer machen, weil es ist wieder so dieses, wir suchen uns jetzt irgendwie einen Freund … Um das eine um, um uns gegen den anderen so auszugrenzen. Ja, so. es ist und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du dir bitte jetzt einmal kurz einmal
0: notierst. Ja. Ähm, Interessen. Ja, Mann. Schreib mal bitte Interessen auf, weil darauf werde ich gleich auch noch mal eingehen. Ja. Ähm, da kommen wir noch mal zu dem Punkt, also auch in Bezug darauf, was du jetzt gesagt hast. Das ist ja genau diese Sache. Keine Seite kann auch nur einen Hauch ertragen von von beispielsweise Kritik. Ja. Kann ich nicht. Wenn jemand zum Beispiel, nehmen wir mal nochmal eine Position aus der palästinensischen Seite. Die Hamas, die ballert, weiß ich wie viele Raketen rüber, bla bla bla. Sofort kommt das Gegenargument, IDF macht da 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 da. Es ist nicht, dass man sagt, ey, das ist nicht korrekt. Ja. Das kann ich nicht befürworten, ja. Weil das wäre nämlich ein Anfang. Weil eine Sache will ich sagen, auch nochmal allgemein, große, große Sache in Bezug auf meine Haltung. Auge um Auge, Zahn um Zahn und die ganze Welt wäre blind. Ich weiß nicht, wer diesen mega epischen Satz Gandhi mega, oder Ich so. glaube Gandhi, Gandhi ja, 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 ja. Auge um Auge, Zahn um Zahn und die ganze Welt ist blind. Scheiß auf Mahatma Gandhi, weil der ist auch
1: Antisemit gewesen, soweit ich auch gehört habe. Weiß ich nicht. Der hat zwei komische Briefe an Hitler, glaube ich, geschrieben, von wegen, äh, die Juden hätten sich so ergeben sollen beziehungsweise ja. so keinen Widerstand leisten sollen mäßig. Darüber, ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann das vielleicht so, nochmal nachrecherchieren. Ich will den jetzt nicht
0: glorifizieren. Ja. Aber nur diesen, diesen Satz finde ich sehr stark, weil in Bezug auf den Nahostkonflikt ist genau das, was passiert ist. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wir sind blind. Wir sind alle blind mittlerweile. Wir sind so blind und hasserfüllt, und wollen nicht einen Zentimeter ertragen. Ob Fakt oder nicht, das interessiert mich nicht mehr. Es ist mir scheißegal, ob du Recht hast. Ich hab Recht. Ich hab Recht. Ich, ich, ich hab Leid. Du hast kein Leid. Mm, mm. Du hast kein Leid. Ich hab mm. Leid. So, ja. Ich sag ja, zwei Opferrollen. Schlimmste, was so aufeinander prallen kann. Schlimmste, was aufeinander prallen kann. Ja, und,
1: und auch der Kampf um Aufmerksamkeit. Voll.
0: Ja. Und dann kommt nochmal, ähm, ich will, ich will die Deutungshoheit haben. Ich habe das Recht darauf, die Deutungshoheit zu haben. Ja. So. Weißt du? Und das ist halt, finde ich persönlich, auch das Schwierige, weil um Auge um Auge, Zahn um Zahn aufzuheben und aufzulösen, musst du über gewissen Dingen stehen können und auch, wie gesagt, auch gewisse Sachen einräumen können und sagen können, ey, ich verurteile diese Aktion zum Beispiel, ich finde das nicht richtig. Und ich verstehe eine ständige Angst in, im Sicherheitsgefüge bei dir. Ja. Ich erkenne auch das an. Ich verstehe ja. das. Ich verstehe, dass das nicht gut ist, dass er im Bunker rennen muss andauernd. ja Ohne dass dann sofort die Keule kommt. Ja, die IDF zerstört unsere Häuser und bringt unsere Kinder um etc. Mhm. Weil das ist zum Beispiel eine Sache, wo man insgesamt in der Geschichte auch nochmal für Verständnis verlangen kann. Und sagen kann, ey beide Seiten haben mega viele Opfer, alter so. Und natürlich hat Israel, um das jetzt auch nochmal beispielsweise zu benennen, ist ja eine Militärgewalt, ja ne Bruder, darüber müssen wir auch nicht reden. Und dass das auch komplett unverhältnismäßig ist und Verhältnismäßigkeiten eine große Rolle bei dem Konflikt spielen, ob bei der Polizei oder im Militär. Also das kann man, deswegen war mir auch die Kritik per se gestern bei dem Real egal,
1: dass weil, es auch Machtverhältnisse gibt.
0: Ja, so, ja, ob das jetzt die IDF war, weil die gesagt haben, das war gar nicht die IDF, ja, es tut mir leid, aber es ändert für mich nichts an der, an der Kritik.
1: Und vor allem, ich, Digga, weißt du, was ich in den letzten Tagen gemerkt habe, was für mich so ein bisschen auch so ein Maßstab ist, wenn Leute von mir immer eine gewisse Haltung oder gewisse Sätze und Erwartungen an mich haben und so, ähm wie ist das denn bei dir mit Selbstkritik, frage ich mich dann ja, immer ja, wieder. Genau. Weißt du, du forderst von mir Selbstkritik. Ähm, aber bist du die Wege gegangen, die ich in meiner Community gegangen bin, Alter? Da sind wir jetzt bei der biografischen Geschichte. Ja. Ne? Wir können diese Erwartungshaltung haben. Aber das Ding ist ja, Digga, dass wir mit Leuten konfrontiert sind, die noch nicht mal ein Funken von dieser Selbstkritik. Also sowohl zum Beispiel wenn zum Beispiel innerhalb der Community Leute dann halt irgendwie so völlig abhaten und so, wo ich mich so frage, so ey, hast, warst du einmal selbstkritisch? Richtig. So, warum regt dich dieser Konflikt so krass auf? Und andere Konflikte spielen für dich überhaupt gar keine Rolle zum Beispiel. Richtig. Oder auf der anderen Seite, ähm, das hatte ich mal bei einer Podiumsdiskussion gehabt, das war auch richtig krass. Ähm, ich war mit ähm, mhm. Einem jüdischen Kollegen auf dem Podium und ich habe halt so erzählt über antisemitische Vorurteile mhm. in der muslimischen Bubble. Mhm. Und da meldet sich ein muslimischer Schüler, Digger und sagt, ja, so Burak, du hast irgendwie voll recht, auch so manche türkische Serien spielen da eine Rolle und ich habe in meiner Familie auch schon so antisemitische Sachen mhm. gehört und so. Mhm. Und dann fragt er den, 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 den jüdischen Kollegen: Ja, aber ich würde mal gerne wissen, welche Vorurteile gibt es denn gegenüber Muslime innerhalb der jüdischen Community? Mhm. Und die Person sagt: Ja, wir haben keine Vorurteile gegen Muslime. Ja. Und das, ist dann, das war dann so etwas gewesen, wo ich selber gemerkt habe, ja, bei dem Thema Selbstkritik gehen die meisten Leute einfach gar nicht mit, aber wollen dann bei diesem Konflikt die lautesten sein und Recht behalten und irgendwie voll, voll abgehen und voll steil gehen so. Mhm. Aber so, wie, wie, so kann man nicht aufeinander zukommen, Alter. Wenn du immer eine einseitige Schuldzuweisung mhm. auf den anderen projizierst, ja, welche Rolle spielst du denn dann, Alter? Richtig. Weißt du? Richtig. Und das ist, das sind es diverse,
0: diverse Punkte. Also ich versuche hier auch die meisten Fragen zu paraphrasieren. Ich habe die jetzt gerade übrigens die ganze Zeit in der Hand auch. Ähm ja, das ist halt wirklich. Man muss. Ich finde, es gibt so die drei goldenen Regeln irgendwo. Diese Augen. Kann ich mit jemandem über diesen, diesen Konflikt sprechen? Ohne das Wort aber zu benutzen. Boah, das ist unmöglich für die meisten, Alter. Ich das wäre wär, wär ein Rahmen in einer ja. Podiumsdiskussion, den ja. ich vorlegen würde. Jeder, der einmal nur aber sagt, muss sofort Podium verlassen. Wie so eine Fishbowl. Ja. ja. Und das machst du immer wieder auf wöchentlicher Basis. Ja. Bis die Leute irgendwann lernen, nicht mehr aber zu benutzen. Ja. Und gezwungen sind. Zuzuhören. Zuzuhören. Ja. Toll, Digga. Und zweite Regel alles ab, weiß ich nicht. 60, 70 Dezibel muss auch raus.
1: <lacht> ja, echt. So, weiß das nicht voll laut? 60 Dezibel? Weiß Aber ich nicht. Weiß, nicht was dann du 40 meinst. Dezibel. Ja, ich ja weiß so, ich so, wie so Die Dezibel. am lautesten so sind. Ne? Und ja. dann irgendwie auch versuchen aufzustellen. Sagen wir so 20, so. sagen wir
0: 25 Dezibel. Ja. Alles darüber raus. So.
1: Ansonsten? Und drittens? Muss mir muss mir noch einfallen. Also, okay. Der dritte Punkt muss mir noch einfallen. <lacht> Ja, Digga, das ist halt einfach genau das. Und weißt du, ich glaube halt auch, Digga, das ist auch so das, womit wir auch in der sozialen Arbeit oder in, in der Bildungsarbeit punkten, über den biografischen Ansatz, den wir halt gehen. Ja. Weißt du? Also, dass wir innerhalb der Community einfach ein sehr krasses, sensibles Thema schon vor 12, 13 Jahren angepackt haben ähm, und über Antisemitismus in unseren eigenen Reihen gesprochen haben. Du, Digga, du weißt, wie die Reaktionen halt waren, Alter. Das war das war heftig, aber wir sind da halt durchgegangen. Wir sind so. durch die Hölle gegangen. Total, Digga, das war wirklich so, du hast so, so viel Angst und so viel Schiss vor sozialem Druck und vor allem aus sozialer Ächtung, Digga, Soziale ja, ja, Ausgrenzung. Auch, aber am Ende hat es sich gelohnt und auf der anderen Seite irgendwie, ähm, dass wenn wir zum Beispiel, das bedeutet ja nicht automatisch, Digga, nur weil wir die Arbeit gegen Antisemitismus machen, dass wir komplett irgendwie, äh, komplett pro-israelisch sind, dass mm. wir gegen Palästinenser sind zum Beispiel. Das mm. ist ja auch so ein Vorurteil, was eine Rolle spielt. Dass zum Beispiel an Veranstaltungen, wenn wir oder wenn wir Workshops machen und wir was zum Thema Antisemitismus machen, viele Schülerinnen und Schüler denken, mm. ja, seid ihr gegen Palästinenser. Ja, ja, Nur genau. weil wir Antisemitismus Richtig. in Deutschland thematisieren. Richtig. So. Und ich glaube halt, dass das einfach so ein Spirit ist, dass egal in welchem Kontext wir sind, auch wenn wir zum Beispiel auf Veranstaltungen von der jüdischen mm. Community sind, dass wir untereinander ja halt auch sehr sagen, ja, das ist mir aufgefallen und so, mm. da habe ich irgendwie das und das gesagt und das war mir wichtig, auch da eine gewisse Position zu zeigen, ja. weil da auch Ressentiments und Vorurteile mm. eine Rolle spielen, also das heißt ja nicht, dass wir in dem einen Kontext total selbstkritisch sind... Mm. Und in dem anderen Kontext völlig unkritisch und Richtig. das durchgehen lassen. Richtig. So. Also wenn kritisch, dann in alle, in alle Richtungen. Bitte. Richtig, also um den Punkt, das passt
0: sehr gut zu der, also ne, wie wie nehme wie stehe ich zu Selbstkritik beispielsweise? Da kommt beispielsweise auch ein Punkt von einer Freundin, von wo ich dir gerade erzählt habe, wo wie ich mit ihr diskutiert habe über Instagram, dass ich halt gesagt habe, ich wünsche mir zum Beispiel von meinen israelischen Freunden dahingehend ein bisschen mehr Selbstkritik. Und dann haben wir auch über... über sage ich mal, das Kennenlernen nochmal gesprochen, weil sie Beiträge von mir aus der Vergangenheit gesehen hatte, mhm. in der ich äh, so ein bisschen den Konflikt und den Konfliktdiskurs beleuchtet habe, beispielsweise. Und dass die angezogen hat in dem Fall. Überhaupt, ne? So kam die Connection zustande. Und da ist halt auch so ein Punkt, wo wir beide, also man denkt ja auch immer, ja, es ist ja viel passiert die letzten elf Jahre. Und verhältnismäßig haben wir uns nicht immer zu allem geäußert, ganz im Gegensatz. Ja. Weil wir mittlerweile, wir wissen ja, was für ein Brandherd das ist. Aber mittlerweile, auch mit diesen Real-Geschichten, die wir machen und wie viel ich auch erreiche damit zum Beispiel, will ich mittlerweile meine Expertise offenlegen. Ja. Ich will das. Ich will meine Ansicht auf die Dinge auch mitgeben, weil ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Ansicht, weil ich bin jetzt, ich will auch außerhalb von der Linken jetzt darüber reden. Man hört... Insgesamt, weltweit auch, meistens nur die radikalen Stimmen, weil die am lautesten sind. Und man hat dann das Gefühl, dass das die Mehrheit ist. Ja, gerade in den sozialen Medien. Und gerade in den sozialen Medien. Es ist aber nicht so. Ja. Es ist nicht so. Ich bin mit sehr vielen Jüdinnen und Juden connected. Sehr viele israelische Freunde habe ich auch. Und natürlich auch palästinensische ohne Ende, Alter, wie Sand am Meer. Ist auch meine Familie ohne Ende und hast du nicht gesehen. So. Und das ist ja nicht einfach so. Das hat ja seinen Grund, warum dem so ist. So Und ich finde halt, wir müssen in dem Fall genau diese Stimmen bestärken, die, die diese Differenziertheit beherrschen. Weil dieser Konflikt ist halt nun mal eine Sackgasse auch. Du brauchst aber ein hochgradiges oder ein sehr komplexes geopolitisches Verständnis dafür, um das zu verstehen. Ja. Wir haben ja auch diese Frage zum Beispiel bekommen, die ich jetzt ganz schnell abhacken will, wie steht ihr zur Zwei-Staaten-Lösung? Habibi, wir sind sehr weit davon entfernt, no, darüber ja. zu philosophieren, ja. ob die Zwei-Staaten-Lösung überhaupt, ob die Zwei-Staaten- oder Ein-Staaten-Lösung und was überhaupt mit Ein-Staaten-Lösung gemeint ist. Wir sind sehr weit davon entfernt, Habibi. Wir befinden uns derzeit in einer Schachmat-Position.
1: Ja, es das geht nicht weiter. Es diga. geht nicht
0: weiter. Wir befinden ja. uns in diesem Konflikt in einer heftigen Sackgasse.
1: Seit Jahren. Seit Jahrzehnten. Se ja.
0: ja. So. Voll. Und es ist Und momentan ist eine super radikale Stimmung. Im, wir haben eine rechtsradikale Regierung wie seit langem, langem, langem nicht mehr. Ich weiß nicht, hatte Israel je so eine rechtsradikale Koalition?
1: Boah, ich glaube in den letzten Jahrzehnten nicht auf jeden Fall. Auf, ne? auf jeden nicht Fall in nicht. glaube ich. So. Ja. Und was man auch noch erwähnen muss dass seit Wochen täglich Leute innerhalb, innerhalb der israelischen Bevölkerung, dass viele dagegen auf die Straße Natürlich. gehen. Und das ist auch das, Digga, was viele auch gar nicht sehen. Richtig. Weißt du, die denken halt und das ist halt auch so ein Ding aus der Community, alle Israelis sind gleich, Richtig. die wollen alle Palästinenser töten. Aber dass da Demos stattfinden, Digga, über Tage, wo 80, 90.000 90 auf die Straße gehen, das zeigt ja halt auch, ey, da ist auch eine gewisse Vielfalt, die wir halt auch sehen müssen, Alter. Weißt du, wir können ja, ja halt voll. nicht einfach das ganze einen Stempel draufpacken und sagen, die sind alle so, Richtig. sondern du du hast da wahrscheinlich zehn Menschen und zehn verschiedene Meinungen, Alter. Ja, voll. Also das ist ja, ne, wir
0: müssen da jetzt auch nicht zu sehr ausschweigen. Äh, aber ne, diese Radikalen, die man dann immer hört, ja. Ich sag ja unabhängig von der linken Bubble, da will ich erst gar nicht reingehen, so. Also weil da, da guck mal, die Perspektive von Kanaken ist ja auch vor allem in der linken Bubble da schwingt dieses Allmannsein sein nochmal mit. Ja, natürlich. <lacht> so. Ja. Weißt du, was ich meine? So, ja. Das ist so der Punkt. Und ich finde halt, dafür, dass, dass, dass wir von Dritten reden, ich will niemanden aufgrund von Betroffenheitsvorteilen das Sprachrecht nehmen. Aber wir sind in unserer besonderen Form der Erinnerungskultur, die wir jetzt irgendwie createn auch, in diverser Hinsicht stehen wir meistens alleine. Ich habe einen stabilen Allmann-Kollegen, der im Museum arbeitet, der da engagiert am Start ist, wo ich mir wünschen würde, dass die meisten so ein Verständnis haben, weil, was soll ich sagen, allgemein, überhaupt, vor allem an die Linke gerichtet, ob Anti-Imps oder, oder Anti-Deutsche, macht eure anti anti äh, macht was für anti? macht eure erinnerungskulturhausaufgaben freunde so weil, warum stehe ich alleine mit projekten da warum steht budak alleine mit projekten genau da? das ist Wie das, hart Digga. Ist ich das schwöre. für uns fördermittel zu ja, bekommen Mann, damit wir aufklärungsarbeit leisten und irgendwie auch die menschen irgendwo ähm, irgendwo ähm,
1: sensibilisieren können für das thema etc aber das so. ist genau das was mich am meisten aufregt Digga dass die Leute sich immer nur dann einmischen, wenn dieser Konflikt gerade passiert. Richtig. Wir diese Arbeit seit zehn Jahren machen und genau dieselbe Leidenschaft wie Tag 1 haben, aber null Fördermittel kriegen und ständig bis den letzten Cent zusammenkratzen müssen. Und diese Gesellschaft sich eigentlich einen Scheiß um dieses Thema Richtig. kümmert, Alter. Richtig. Obwohl dieses Thema brodelt. Gerade bei jungen Menschen brodelt dieses Thema. Und die einzige Wissensquelle ist Social Media, ja. wo sie in den meisten Fällen bei irgendwelchen radikalen Leuten landen, Richtig. Alter. Und dann siehst du irgendwelche Leute, die sich dann plötzlich bei diesem Konflikt äußern und da irgendwie sehr schnell die Deutungshoheit auch haben, aber nicht reflektieren, aus was für einer Position sie reden, Alter. Richtig. Und dann anderen vorschreiben wollen, wie sie zu denken und wie sie zu machen haben. Voll. Also die Arbeit an der Basis, Digga. Richtig. Das ist so das, was nicht gemacht wird, aber bei dem Konflikt, weißt du, kommen dann auf einmal aus jeder Ecke irgendwelche Experten rausgekrochen, Alter, wo ich mich denke, ey, wo ich mir denke, was hast du denn hier eigentlich geleistet an Arbeit, Alter, dass du hier mitreden darfst. Richtig. Weißt Und das, das regt ist, mich das total ist, auf, Ja, Alter. voll.
0: Und das ist halt der Punkt, warum du, guck mal, das ist jetzt, jetzt kommt von mir ein Job, den muss ich bringen. Du hast in der linken Bubble generell einen Schwanzvergleich, den ich so runterbrechen würde, dass die Menschen zum Beispiel mit linker Theorie und die Bildung in linker Theorie unter Drogeneinfluss und Alkoholkonsum auf Partys gewisse Schwanzvergleiche schieben. Wer das ist eine linke Mentalität. Ja,
1: wer, wer spricht auch die krassere Sprache? Richtig.
0: Ja. Wer ist der eloquentere, intelligentere und bessere Mensch? Er ist auch sehr autoritär. Übrigens. Richtig. Ja. Und dann hast du auf der anderen Seite nochmal, das ist ein Punkt, den du äh, sehr geil gebracht hast, wie äh, äh, das Linksein Link sein auch absprechen.
1: Ja, ja, so, genau. So. <lacht> ja.
0: Und jetzt, Kontext Auskonflikt. Alter, ist doch normal, dass dieser Grabenkampf komplett in die Luft fliegt. Ja. So. Dann kommst du damit, und ich finde halt vor allem in der linken Bubble zeigt dieser dicke Grabenkampf, ja, wie, wie, wie generell diese linke Diskurse im Allgemeinen Bullshit sind. Es geht nämlich gar nicht mehr wirklich zentral um den Konflikt. W wann wird, wenn es richtig, die Fetzen fliegen immer. W wenn die Fetzen fliegen, wo geht es da primär bei Seite A oder B um die Sicherheitsinteressen Israels beispielsweise oder auf der anderen Seite um die Menschenrechte der PalästinenserInnen, aber auch die Menschenrechte der, weißt du, ja, ja, wo ja, ist klar. das? Wo, es, ist, es geht unter. Es geht nur noch um, wer hat Recht. Ja, Digga. Und es ist eine generelle Krankheit und Toxik in der linken Diskussionskultur. Ja, weißt du? Und ist,
1: das ist kein Wunder, dass das in die Luft fliegt. Ja, ja, und ja, du hast voll recht, Digga. Und das Ding ist halt, wie oft setzen denn sich diese Leute dann mit Antisemitismus äh, in der Gesellschaft auseinander? Und auf der anderen Seite, ähm, warum setzen die sich nicht mit der Staatenlosigkeit von Palästinensern in Deutschland auseinander? Richtig. Also eigentlich so gewisse Kerbenthemen, wo man hier in Deutschland was bewegen könnte Warum macht ihr da nichts, Alter? Und guck mal, die Sache ist auch, die Sachen mit der nötigen Ernsthaftigkeit
0: anfassen. Da, aber wie gesagt, wenn die Diskussionskultur schon verschoben ist, dann ist Hopfen und Mais verloren. Sag man das so? Hopfen und Mais, Digga, nicht Malz, Mais. Mais. <lacht> ich bin einfach der Meister darin, ja. irgendwelche Sprichwörter auseinanderzuficken. zu ficken. ich kann das nicht. Aber ihr habt, du hast mich verstanden? Ne? Ja, ich hab dich
1: verstanden. Hopfen ja. und Mais oder
0: Chips oder Funny Frisch, ich weiß nicht. Das ist komplett verloren, weil ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt da sitze und sage, ey, die Unterdrückung, Demütigung, Siedlungspolitik, das muss alles aufhören. Und dann auf der anderen Seite kommt Punkt XY, mein Punkt aber nicht ordentlich angefasst wird. Ja, da musste man schauen, wie man das, weißt du, da, das ist dann halt dieses Pseudo-Verständnis, was ich der anderen Seite dann irgendwie geben möchte. Hm. Weil meine, meine, ich bin in Scheuklappen, Das ist sowieso die meisten, die, die meisten sind in Scheuklappen unterwegs. Weißt du, die die geben, das ist auch eine Respektlosigkeit, finde ich, Alter. Weißt du, was ich meine? Ich muss Real Talk. Ich kann nicht sagen, ja okay, es gab den Holocaust und was weiß ich nicht, was alles, Bla-Bla-Bla. Aber tu, 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 nein, das ist ja das. Guck mal, wenn ich den Nahostkonflikt paraphrasieren müsste, sage ich dir eine Sache. Der, der Auskonflikt ist eine emotionale Sache, weil diese sogenannten beiden Parteien Recht haben. Hm. So Und solange wir nicht verstehen, dass diese, 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 dieses Recht haben auch vereinbar sein kann, ja. werden wir immer wieder Kopf an Kopf ja. ballern.
1: Und das ist halt so der Punkt. Gibt es denn, fallen dir Initiativen ein, da kam ja auch eine Frage,
0: ja, ja. Wo meine, einfach
1: mal irgendwie so ein Ort gibt oder so Einrichtung, wo Leute gemeinsam was auf die Reihe kriegen, Alter?
0: Also in erster Linie, und da münze ich wieder diese, 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 diese Dritte. Die, ich sage auch, warum wir das machen. Das ist jetzt auf ein übergeordnetes Thema die ganze Zeit ähm, geteasert worden von uns. Ähm, wir wollen auf etwas hinaus, also da komme ich jetzt gleich auch zu. Aber so Initiativen, wir haben Initiativen zur Sensibilisierung von CanEx auch. Das Projekt, ich weiß nicht, du kannst ja gerne kurz was dazu sagen, weil du bist der Projektleiter, nicht ich.
1: Ja, hau raus. Ähm, ja, wir haben von 2012, du warst ja auch mit dabei. Ja Welt, klar, Lülle. Ähm, wir haben von 2012 bis 2019 das Projekt Junge Muslime in Auschwitz auf die Beine gestellt. Mhm. Da ging es darum, dass wir jedes Jahr mit muslimischen Jugendlichen nach Auschwitz fahren, mit einer sehr intensiven Vorbereitung, wo wir Biografiearbeit machen, mhm. lokale Geschichte uns mhm. auseinandersetzen und mit jüdischem Leben heute in Deutschland auseinandersetzen und auch mit jüdischen Jugendlichen ähm, zusammenkommen, dass da Kennenlerntreffen stattfinden und dann die Gedenkstättenfahrt. Mhm. Und nach dieser Gedenkstättenfahrt haben wir Theaterprojekte auf die Beine gestellt, wo wir dann äh, an vielen Schulen in ganz Deutschland ähm, dieses Theaterstück mhm. aufgeführt haben und gesagt haben: Ey Leute, es gibt einen Weg raus aus dieser Sackgasse. Richtig. Und diese Theaterstücke wurden immer sehr, sehr positiv, gerade mhm. von Schülerinnen und Schülern, halt aufgenommen. Ähm, das ist eine Arbeit, die wir bis 2019 gemacht haben und heute sind wir aktiv mit Workshops und Seminaren, die wir an vielen Orten halt äh, realisieren und auf der anderen Seite immer wieder halt auch selber gucken, wo können wir eigentlich Brücken halt bauen. Mhm. Und das ist halt einfach so eine Arbeit, die uns persönlich halt ähm, total am Herzen liegt, weil sie einfach ganz viel mit unserem Leben zu tun hat und mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und mhm. jetzt kommt immer wieder so dieses Ding, dass Leute sagen, äh, ja, warum habt ihr das denn ähm, mit muslimischen Jugendlichen gemacht? Es gab einen Grund und jetzt sind wir wieder bei dem Kernproblem des mhm. Ganzen. Es gab eine Schule in Duisburg, eine Gesamtschule, die hat muslimische Schülerinnen und Schüler von Gedenkstättenfahrten ausgeschlossen, weil die Lehrkräfte gesagt haben, die Muslime sind sowieso alle antisemitisch. Und dann haben sie diese Schülerinnen und Schüler zu Hause gelassen und ähm, genau diese Jugendlichen kamen dann damals zu mir ins Jugendzentrum. Mhm. Und das war der Grund, dass ich dachte: Ey, Alter, wenn eure Schule euch davon ausgrenzt, mhm. dann fahren wir übers Jugendzentrum halt mhm. dahin. Und das sind halt eigentlich genau die Sachen, die mich immer wieder dazu verleiten, Digga, ähm, den Bogen eigentlich immer wieder auch nach Deutschland zu spannen. Mhm. Also wenn wir über jüdische und zum Beispiel muslimische Community, natürlich nicht alle PalästinenserInnen sind auch muslimisch, mhm. das ist halt auch nochmal wichtig zu erwähnen, da gibt es auch christliche und auch atheistische äh, Menschen darunter, ähm, dass wir nicht vergessen dürfen, dass die jüdische und die muslimische Community zu ein Drittel von Armut betroffen ist, Digga. Mhm. Beide Communities leiden krass unter Armut, vor allem, ich habe heute Morgen nochmal die Zahlen gecheckt, vor allem ältere Menschen in den beiden Communities sind krass von Armut betroffen. Mhm. Das ist ein riesengroßes Problem, was leider hier gar nicht debattiert wird. Zweite Sache, die halt nochmal so eine Rolle spielt, es gibt strukturellen Antisemitismus und Rassismus in Deutschland und der ist natürlich auch an Schulen zum Beispiel mhm. sichtbar. Also, was ich damit sagen möchte, jede muslimische Person kennt das Gefühl, wenn der Lehrer oder die Lehrerin dich, dich dran nimmt, mhm. irgendwo XY-Land ist ein Terroranschlag passiert und dann musst du vor der gesamten Klasse rechtfertigen, warum das unsere Glaubensbrüder machen, mhm. also diese Stellvertreterkriege. Auf der anderen Seite, äh, jüdische Schülerinnen und Schüler kennen das genauso, wenn sie in der Klasse als Stellvertreter oder als Pressesprecher von Israel drangenommen werden. Nach dem Motto, warum macht ihr das? Mhm. Also es gibt auf beiden Seiten diese gemeinsamen Erfahrungen in der Schule, dass man nicht als Individuum wahrgenommen wird, sondern eigentlich als Teil eines größeren Kollektivs. Mhm. Die Menschen werden nicht in ihren individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen mhm. gesehen. Mhm. Und das ist etwas, was ein strukturelles Problem mhm. in Deutschland ist. Und als letztes, und das ist mir irgendwie halt auch nochmal so zu erwähnen, dass die muslimische und jüdische Community nicht vergessen darf, was ist hier eigentlich das Problem in Deutschland, Digga? Mm. Wenn wir uns anschauen, dass im Oktober 2019 Halle passiert ist, wo ein deutscher Rechtsextremist ähm, in die Synagoge in Halle rein wollte mm. und knapp 80 Menschen erschießen wollte mm. und dann ist er nicht ins Gebäude reingekommen, ist rübergegangen auf die Straße und hat wahllos in Dönerladen rumgeschossen und vier Monate später passiert Hanau, dann müssen wir eigentlich begreifen, Alter, der Feind steht rechts. Mhm. Der Feind ist nicht die jüdische Community, der Feind ist nicht die muslimische Community. Der Feind steht rechts, Alter. Ja. Wir brauchen Bündnisse und Allianzen, weil unser Leben mhm. in Deutschland von diesem beschissenen Scheiß rechten Terror bedroht ist. So, und da ist ein perfekter Übergang, finde ich,
0: zu den Interessen. Was eine sehr, sehr schöne und wichtige Frage ist, um jetzt mal wieder auf der Meta-Ebene unterwegs zu sein. Wer profitiert von diesem Konflikt? Auf einer geopolitischen Ebene beispielsweise, aber auch in Deutschland in politischer Agenda. So. Wer profitiert von diesem Konflikt? Das sind alle Länder drumherum. Alle Länder drumherum profitieren davon. So. Warum sage ich das? Ich habe eine lange Zeit. Beispielsweise pro-palästinensische Demonstration beobachtet, mir Diskurse, Berichterstattung in Deutschland auch ähm, dazu gegeben und analysiert, was dort eigentlich so alles passiert. Und was auch Solidarität und vermeintliche Solidarität auslöst. Bei Menschen, die Familie unten haben, Menschen, die eine palästinensische Identität beispielsweise auch haben, die sich auch so identifizieren. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, und da bin ich jetzt ganz aus meiner Sicht, ne? schön, dass wir in Ruhe darüber reden können, weil mir wären schon siebenmal Menschen jetzt ins Wort gefallen, wenn ich irgendwo in der Kneipe wäre und darüber philosophieren will. Ähm, du siehst Fahnen aus muslimischen Ländern. Du siehst Türkei-Fahnen, Syrien-Fahnen, Libanon-Fahnen, Ägypten-Fahnen, Iran-Fahnen und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. Und Leute, die richtig lauthals mit rufen und auch sehr problematisches Zeug, antisemitisches Zeug von sich geben. Und dann guckst du dir aber die Länder an. Die Türkei nehme ich immer sehr gerne als Beispiel. Du hast die Türkei, der Reggie, der ist ja sehr fit darin, eine Solidarität unter islamischen Glaubensbrüdern auszusprechen, vor allem in Bezug auf sein. Reggie ist aber auch derselbe Mensch der Leopold-2-Panzer an Israel verkauft. Die werden nämlich nicht auf direktem Wege von Deutschland nach Israel verkauft, sondern über die Türkei. Seit Jahrzehnten. So. Noch ein Beispiel. Ich gehe Fahne für Fahne durch. Libanon-Fahne. Meine Eltern sind im Libanon aufgewachsen. Meine Eltern kennen Palästina nicht mal. Die sind in, in den sogenannten arabischen also in palästinensischen Asylheimen in Beirut sind die aufgewachsen. Das sind so slumsartige Gebäude, wenn ihr euch vorstellen wollt, wo jeden Tag mehrfach Strom weg ist und was weiß ich nicht was alles. Die leben bis jetzt noch dort so da. Die leben bis jetzt noch so. Die haben keine Rechte. Mhm. Die können jetzt keinen akademischen Bildungsweg einschlagen etc. Warum? Weil die Palästinenser sind. Danke für die Solidarität an diese Fahne. Gehen wir weiter. Ägyptische Fahne. Die hörst du auch lauthals so, und weiß ich was. Da wird sich dann auf den sechs ähm, irgendwie bezogen. Ja. Yeah. Der zwar verloren wurde, aber ey, wir waren drin. Ja. Yeah. Und wer ist noch drin in Gaza? Palästinenser. Und welche Grenze ist die erste, die zugeht, wenn irgendwas passiert in Gaza? Die ägyptisch-palästinensische. Danke für euren Support. Dankeschön. Iran Wow, wollt ihr das größte Paradebeispiel haben für Schiiten und Sunniten solidarisieren sich?
1: Mhm.
0: Iran und Hamas. Und ja. Wie krass ist bitte, und da können jetzt Muslime mitreden, die einigermaßen versiert sind, der Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten. Was ist jetzt aber, und da muss man dazu sagen, äh, an iranische Messages, die es gibt äh, gegen Israel, was da, was da vom Stapel gelassen wird, die letzten Jahrzehnte? Was, was einigt und bindet der gemeinsame Feind antisemitisch bestärkt ja. das lässt sogar so eine, eine Geschichte vergessen ja. so. das sind jetzt nur ein paar Beispiele und auf der anderen Seite auch Israel allein, Israel muss Milliarden im Jahr für Militär ausgeben und gibt Milliarden für Militärausgaben und wessen Interesse ist das? Deutschland, Amerika. Weil die sind die, sind die Verkäufer, Digga. Die, die, du weißt doch, ey, das ist doch mittlerweile eine bekannte Sache, wie viel, was für ein Business, sag ich mal, die die, die, die Waffenindustrie ist. Das ist ein Riesen-Business, äh, Digga. So. Weißt du, ist so, Digga, Alter. Auch Deutschland, wie viel, Deutsch, Deutschland profitiert von dem Nahostkonflikt auf einer auf einer wirtschaftlichen Ebene. Und ich will, dass das in dieser in diesem Diskurs stattfindet. Ich will, dass das mit berücksichtigt wird. Dass diese, diese Stimmen, es ist nicht an das Volk und die Solidarität an PalästinenserInnen gerichtet. Aber was da gerichtet, was ich sensibilisieren möchte ist, du bist zum Beispiel ein türkischer Bruder, der sich, der sich solidarisieren will. Bruder, bitte befasst dich mit deiner Politik im Land. Befass dich damit, was der Reggie zum Beispiel macht in Bezug auf Waffenindustrie. Bruder, du bist ein libanesischer Bruder. Und die Libanesen stehen uns sehr nah, das muss ich dazu sagen, mhm. vor allem das Volk. Ja. Aber Bruder, befass dich bitte mit deiner Politik. Befass dich bitte in, inländisch damit, wie Palästinenser in, in, Palästin, äh, also in Libanon leben, Bruder. Ja. Negier das nicht, leugne das nicht, mach deine Augen, wir wissen doch, dass das so ist. Wir wissen doch, dass ein Palästinenser kein Arzt werden kann im Libanon, weil er Palästinenser ist oder er offiziell kein Business aufmachen kann. Die arbeiten zum Teil immer noch illegal und schwarz, haben die Geschäfte geöffnet, etc. Zahlen dann demnach auch keine Steuern, hast du nicht gesehen. Der Libanus ist ja wirtschaftlich vollgefickt, Alter. Ja. So. Weißt du, das sind so Sachen, wo ich sage, wir, wir müssen auf einer Metaebene, Alter. Und wir müssen auch endlich mal verstehen, wer profitiert von diesem Konflikt. Und jetzt kommt noch ein letzter Punkt in Bezug auf die palästinensische Seite jetzt zum Beispiel, auf meine Homies, Alter. Wir müssen leider auch akzeptieren, dass sehr viele Menschen uns, unser Leid, unsere Betroffenheit, unsere Position ausnutzen, um ihren Antisemitismus salonfähig zu machen. Wir müssen das endlich lernen, dass es Bastardkinder gibt, die sich nur mit uns solidarisieren, um ihren Antisemitismus zu relativieren. Ja. So und auf, ich muss jetzt aber auch noch mal ich will es jetzt nicht einschieben. So sorry, Budak. das ist jetzt ein langer Shot von mir ja, gewesen, ist alles oder? Richtig, alles gut. Aber du hast dann natürlich, wie gesagt, das ist ein Punkt, den habe ich gerade angestriffen. Ich wünsche mir auch ein bisschen mehr Selbstkritik, weil du hast gerade runtergebrochen, was für Wege wir gegangen sind. Wie viel Stress es in unseren Communities gab für, für in unseren Initiativen. Familien, Digga. Alter. Mit richtig lang, Alter. Ich hätte fast meine Familie verloren wegen ja. die Wege, die ich gegangen bin. Lann. So?
1: Alter. so doch genauso, Alter.
0: Das Wichtigste, was mir. das Wichtigste für mich, meine Familie, hätte ich fast verloren, wegen dieser Scheiße. Scheiße, vermeintliche Scheiße, ne? Aber mir war das wichtig. Dieser Konflikt hat uns von klein auf unser Kopf gefickt. Ja. Deswegen bin ich doch so tief in die Materie gegangen und Blut, Schweiß und Tränen mit dir zusammen äh, gehabt, Alter. So, aber ich, ich sag ja immer wieder, ich wünsche mir ein paar Prozentpunkte davon bei meinen Homies, israelischen äh, Freunden beispielsweise, ohne jetzt irgendjemanden zu unterstellen, dass ich der Krasseste bin und äh, meine ich nicht so, aber dass halt auch so ein bisschen Anerkennung für, für unser Leid und Schicksal etc. stattfindet. Ja. Das wünsche ich mir, so. Und wie gesagt, Interessenkonfliktstechnisch auf einer geopolitischen Ebene, ne, aber auch innerhalb, so ne, wer ist betroffen, wer nicht. Wenn ich lauthals Trending, das haben wir vor allem in der palästinensischen Community, diese Solidarität immer wieder haben und dann nach zwei Wochen gehst du Gran Canaria Urlaub und hast alles vergessen, aber der Cuba Libre schmeckt gut, mhm. so, wie krass das die Community radikalisiert. Ja. Weißt du, was ist, ich meine?
1: Das ist leider so, Digga.
0: So. Ja. Aber wenn du was bewegen möchtest, das kannst du doch schon in deiner Community, Bruder. Ja. Du kannst auf die Straßen gehen in deinem Land und dein, deiner Regierung Feuer unterm Arsch ja. machen ja. in Bezug auf Waffenindustrie. So, und jetzt muss ich einen Namen droppen, den ich richtig, richtig gut finde. Israelischer Aktivist Rudi Rochmann, der hat einen sehr, 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 sehr geilen Ansatz. Einen sehr, sehr, gut, sehr schönen diplomatischen Ansatz, äh, macht super krank gute Vermittlungsarbeit, ähm, schaut euch seine Beiträge unbedingt an, ich bin in vielen Punkten einig mit ihm und sehe viele Punkte genauso wie er und er macht eine wunderbare Aufklärungsarbeit auch in Bezug auf, auf ähm, Wann ist jetzt zum Beispiel Israel eine Israelkritik antisemitisch und wann nicht mm, mm. Und er erklärt auch die ähm, er erklärt auch wunderbar, dass zum Beispiel das Judentum eine Ethnoreligion ist und das müssen Leute auch verstehen. Es ist keine ja. Religion wie der Islam zum Beispiel, wo ich konvertieren kann und austreten kann. Es ist eine Ethno Ethnoreligion. Also de, 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 deine Mutter spielt eine große Rolle, von welchem Bauch du rausgepresst wurdest.
1: Digga, das ist auch eine sehr kontroverse Debatte. Also, voll, ne? voll. Aber es, sehr, ist, es spielt in der Kausalität eine Rolle. Ja, es ist, es ja. ist wichtig, dass das mit rein, reinkommt ja. und die aber Leute das verstehen. Sind, das, Digga, das sind genau die Sachen so. Ne? Also Auch sich quasi mit, mit solchen Perspektiven auseinandersetzen, weil bei mir war das halt vorher halt auch so, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich äh, einen Juden oder eine Jüdin kennengelernt habe und die mir dann so Sachen erzählt haben, dass ich dachte, ah okay, jetzt haben die mir das erklärt und jetzt weiß ich, was die Sache ist. Aber es sind halt auch da voll viele verschiedene Perspektiven, Alter. Mhm. Weißt du? Und äh, auch da ist es halt irgendwie auch total wichtig, da ähm, sich irgendwie so fit zu machen. Und ich will noch mal das sagen, was du, ähm, was du gemeint hast. Natürlich hat man so häufig das Gefühl ich kann diesen Konflikt nicht ändern oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Lösung ist, etc. Wir können die Welt nicht ändern, aber ich sage immer wieder, ich kann aber meine Welt verändern, Digga. Mhm, ich, kann meine, ich kann meine Welt verändern, wenn Menschen antisemitisch sind, wenn sie rassistisch sind, wenn sie Konflikte instrumentalisieren für ihre Ideologie, wenn sie Richtig. Menschen instrumentalisieren. Das sind die Wirkungskreise, wo ich persönlich etwas verändern kann. Ich habe natürlich in meiner, äh, in meiner Umgebung, in dem, in dem Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, Diskussionen mit Menschen gehabt, die nicht mehr erreichbar waren. Mm. Weil die einfach sich die haben sich entschieden zu hassen, Digga. Ja. Yeah. Die haben sich entschieden zu hassen und ich habe irgendwann begriffen, ey äh, Verschwendung von Energie es ist wichtig, dass ich ihm meine mhm. Haltung halt klar mache. Aber es gibt sehr viele Menschen auch innerhalb unserer Community, die mhm. zwischen den Stühlen sind, Digga, und die eigentlich eine krasse Neugier und ein krasses Interesse mhm. haben, sich mit jüdischen, israelischen Perspektiven auseinanderzusetzen. Mhm. Viele leugnen das und sagen, ja, bla, interessiert mich nicht und so, aber wir erleben in jedem Workshop, dass viele sagen, ah, krass, so ist das also bei denen und ja, so klar, weiter. Ja, klar, du willst ja auch wissen, weißt mit wem du es zu tun hast. Und das ist halt genau das, Alter, dass halt eigentlich da einfach noch ganz viel Energie halt ist, aber ich muss dir auch ehrlich und wieder realistisch sagen, das Thema wird jetzt drei, vier Wochen wieder hochkochen und am Ende sind wir an der Basisarbeit, die wir machen, wieder alleine. Ja, voll. Das, das ist, ist ja das. immer so. Aber das wird unsere Haltung nicht ändern, das wird unsere voll. Leidenschaft nicht ändern, wir ziehen das durch bis an unser Lebensende, Alter.
0: Ja, weil es nun mal nicht anders geht und ich muss halt auch nochmal so einen Punkt irgendwie anstreifen, das ist sehr schwierig, weil viel gerade hochkocht gerade auch, ich merke das bei mir im Kopf gerade, Bruder. So, aber so halt so diese, diese, diese ganzen Punkte auch mit, wie führe ich den Diskurs, wer hat recht, dieses ganze bla, bla, bla drumherum, so, was, was will ich am Ende erreichen? Ich bin gerade voll raus, Digga, merke ich gerade.
1: Digga, das, ähm, ich glaube, was wir halt erreichen wollen, Räume schaffen. Ja, wir voll. brauchen Räume und vor allem brauchen wir Schutzräume, ge Digga. Ge genau, ich habe ja. den Punkt wieder. Genau, ja.
0: Schutzräume und die Sache ist ja die, in erster Linie ist das ganz banal, dass wir daran arbeiten müssen, unseren Respekt wieder aufzubauen. Ja. Und mit wir meine ich alle Menschen, die sich für den Nahostkonflikt interessieren, die eine Haltung dazu aufbauen möchten, etc. So. Wir müssen endlich mal verstehen, dass die Sachen auch leider vereinbar sind. Wenn ich über eine schwere Demütigung von PalästinenserInnen spreche, von einer Siedlungspolitik, die hochgradig völkerrechtswidrig ist, heißt das nicht auf der anderen Seite, dass ich eine israelische Sicherheitspolitik und Sicherheitsinteresse negiere? Nein, ich habe doch Verständnis dafür. Ich verstehe das doch auch. Das eine schließt das andere nicht aus in meinem Kosmos, Alter. So. Aber, das ist ja der Punkt, so... Es, die, die Leute sollen nicht denken, guck mal, die Leute, wirklich, das war ja auch bei mir sehr lustig zu sehen, mit, mit dem Zuwachs der Öffentlichkeit, wie, ich habe das mit einem Lächeln, habe ich das beobachtet, wie die Leute mich einordnen wollten. Ja. Erinnerst du dich so? Ja, äh, das anti-deutsch, ah nee, Abdul, Abdul ist anti-imp, und dann äh, große Bombe, Abdel hat palästinensische Wurzeln, da war dann komplett, okay, <lacht> ja, anti so weißt du. Ja, voll, so, Und das ist so, wo ich mir so denke, Alter, dieser Konflikt, Beschäftigt mich 30 Jahre, ja. Habibet Albi. Der, der beschäftigt mich 30 Jahre, dieser Konflikt beschäftigt, was, weiß ich, äh, ne, sagen wir mal, 30 Jahre, so viele äh, israelische Freunde, die ich habe, etc. Der beschäftigt mich nicht, nachdem ich äh, zum ersten Mal in einem alternativen Zentrum war und mir Pep geballert habe und darüber dann philosophiert habe. Ohne jetzt irgendeine Expertise runterzureden, aber irgendwo, doch, will ich äh, die runterreden. So, weil es ist halt, wie viel du durchmachen musstest auch um deine Haltung zu entwickeln, dagegen kommst du so leicht nicht an und vor allem auch nicht mit reiner Theorie. Ja. So. Weißt du, natürlich gibt es viele, und das fällt mir bei, in linken Kreisen äh, auf, habe ich gerade einen Einfluss von Kennex, Palästinenser beispielsweise und sowas, oder habe ich den Einfluss gerade von
1: Jüdinnen und Israelis? Ja. So. Also ich meine? Ich glaube, es geht darum, Digga, das, was am schwierigsten ist, ist, Überzeugung zu überwinden, Alter. Voll. Leute haben richtig krasse Überzeugungen und dieser schmerzhafte Weg, eine Überzeugung komplett in Frage zu stellen, das tut erstmal so krass weh, Voll. Digga. Du hast das Gefühl, ey, ich habe hab ich mein Leben lang an der Lüge geglaubt? Habe ich mein Leben lang das Ganze so weitergefahren? Wie habe ich das eigentlich kennengelernt? Wann waren eigentlich die ersten Male, wie ich mit Richtig. diesem Thema in Berührung kam? Richtig. Wer hat mich krass so beeinflusst? Und krass, vielleicht bin ich ja falsch. Richtig. Vielleicht liege ich falsch. Richtig. So, und, und diese Arbeit an den eigenen Überzeugungen, Digga, das ist ein lebenslanger Prozess, Alter. Voll, Digga, Alter. Das ist nicht so ein Prozess, der heute anfängt und an einem Wochenendseminar aufhört, Guck mal, sondern dass man einfach stetig genau an diesen Überzeugungen arbeiten muss und ist in diesem Konflikt, und das ist mir wichtig, gerade die als Dritte außenstehen, die nicht keine familiären Bezüge dazu mhm. haben, dass die häufig mit Projektionen zu tun haben, aber mein Lieber und meine Liebe es geht in diesem Konflikt nicht um dich und um deine Projektion, Alter. Ich küsse deine Eier. Es geht um die Überzeugung, die du erlernt hast und dass du mal bitte diese Überzeugung mal in, in Frage stellst, Alter.
0: Voll der starke Drop, Digga. Ehrlich. Ja, ist so. Digga. Richtig starker Drop, Burak. Weil der Punkt ist halt auch, sind wir mal ehrlich, ich habe auch meine, meine Sachen abbauen müssen. Für mich, es ist auch eine Entmenschlichung gewesen. Für mich waren jetzt zum Beispiel der ganze Holocaust, die Causa und so. Du weißt, mit welcher Einstellung ich ja, damals aufgefahren bin. Alter. Ich habe gesagt, gibt es nicht. Ja. Fake News. Ja. Ich rede jetzt so von mir. Ich rede nicht für alle PalästinenserInnen. Ja. Ne? Ich rede von mir. Ja. Ich war sehr krass drauf. Was hatten wir für Diskussionen, ich allem, Digga? Wo ich wir, vor allem. Ja. Wo
1: es voll an die Decke anschreien, Ich bin biografisch gerade. Ich will das nicht
0: ja. runtermünzen auf, auf die anderen. Ja. Ich war aber so. Ja. Und für mich war das eine, eine krasse Erkenntnis zu sehen, yo, fuck, Alter. So, und das ist mir sehr schwer gefallen. Das hat mich selber auch verletzt und so weiter und so fort. Aber jetzt ne, habe ich selber aber ganz laut sogar gesagt, wie oft passiert mir das, wenn ich auch mit jüdischen Bros und Cousinen und Cousins, sag ich mal, in Diskussion komme und die dann so voll verwundert sind über mein, mein Verständnis auch, was ich entgegenbringe. Was ja. heißt das jetzt? Ja. Das heißt, das ist auch so ein krasses Thema, wenn wir im schulischen Kontext mit gemischten Gruppen arbeiten und um äh, Jüdinnen in der Klasse haben ne, und Kanaken hast du ja eh häufiger auch sogar die Angst, die dann so mitschwingt. Von wo kommt das? Das hat auch so eine Negation, die immer wieder stattfindet, dass es Radikalisierung und Indoktrination nur auf der Palästinens äh, palästinensischen Seite gebe. Nein, ja. weil dann würde ich niemals so in so einer krassen Häufigkeit äh, Wow-Augen sehen wenn ich mit Leuten interagiere. Warum ja. so hast du wow? Warum ja. ist es für dich jetzt irgendwie surreal, dass ich als Palästinenser dir auch Verständnis für äh, deine Geschichte zeigen kann etc.? Warum? Ja. Warum ist das so? So, nee, Da müssen wir mal wirklich öfter die Kirche im Dorf lassen. So, Das sind halt so Sachen, wie gesagt, ich will nicht so zu tief reingehen in den Konflikt auch, ja. aber
1: da, da, das sind diese Punkte, ich will dieses Gift endlich raushaben aus dem Konflikt. Und dann. es fängt halt damit an, dass man seine eigene Sozialisation in Frage stellt. Alles Digga. stellst du in Frage. Und Digga. was nochmal wichtig ist, glaube ich, und das habe ich sehr häufig mit sehr vielen Jugendlichen durchgemacht, die, nenn, die, die familiär davon betroffen waren, ich, wo ich das so begleitet habe, so von außen, es ist ein Satz gefallen, ich glaube, der war von dir oder einem deiner Cousins. Der Satz war, wo ihr zu euren Eltern gesagt habt, meine Geschichte ist anders als deine. Mhm. Und das war so ein, das war so was Krasses, so, weißt du? Und das sind halt auch genau solche solche Prozesse, die aber enorm wichtig sind, Alter. Voll. Und die aber auf allen Seiten passieren müssen, Bruder. Nicht nur auf einer ich Seite. Weiß. Die müssen auf allen Seiten passieren. Richtig, und das ist und halt das Wichtige.
0: Ist, wir sind sehr selbstkritisch mit ja. uns, weil wir andere Menschen nicht verletzen möchten. Wir haben ja. jetzt bei dieser Podcast-Folge auch keine jüdische Stimme und wir wollen uns auch nicht anmaßen, irgendwie auch nur ableitend diese zu repräsentieren. Dafür müssten wir dann nochmal vielleicht uns die entsprechenden Leute einladen, um in den Diskurs zu gehen. Aber das soll jetzt nicht so den Eindruck erwecken, dass wir halt fertige sind. Weil ja. wie gesagt, mich verletzt das auch immer wieder, wenn ich so das Gefühl habe, dass mich als, 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 als Typ, der auch Palästinenser ist, Leute animalisch lesen, mhm. sage ich jetzt mal. Ja, ja. So Als so wenn ich ein Bauer werde. So unkontrolliert. Also, so, ah, wow, so, ja, so, ja, Tiere genau. und so.
1: Ja.
0: Das ist verletzend, Alter. Das ist
1: rassistisch, Digga. Ja, voll. Ja. Und
0: das ist, so also, weißt du, ich will auch dass da will ich Selbstkritik haben. So. Ja. Ich bin, wie gesagt, ich arbeite sehr hart mit meiner Community. Ich versuche sehr hart auch mit dir zusammen natürlich auch, ne, diese Empathie endlich mal rausgepresst zu kriegen. Komm, jetzt 30 dich zusammen, Digga. So, ja. weißt du. Hör auf diese Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber... Ich brauche auch auf der anderen Seite, ähm, braucht man auch mal Sensibilität, was da alles irgendwie weitergegeben wird und wie erzogen wird und mit was für Bildern erzogen wird, etc. Und was für antimuslimische Kacke passiert auch. Das muss auch passieren, Mann. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem Punkt, wo ich gerne aufklären möchte. Weil das ist eine Sache, die kommt immer sehr oft. Sobald man den Staat Israel kritisiert, ist Antisemitismus Keule. Kurz und knackig. Schaut euch die Sachen von Rudi Rochmann an, wenn ihr noch mehr Aufklärung haben möchte, weil der Typ ist einfach genial. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt ganz schnell durch. Zionismus ist eigentlich das Hauptmovement zurück nach Judäa. Jetzt kommen natürlich viele, die auch sagen, es gab keinen Judäa. Fickt euch so. Weißt du, das ist auch wieder Negation von historischen Fakten. So. Wir diskutieren die ganze Zeit darüber, ob wir anti verurte also äh, antizionistisch sein können, ob wir den Zionismus verurteilen können. Um jetzt mal zu paraphrasieren, sinngemäß, wie Rudis Haltung auch ist, das spielt gar keine Rolle mehr, weil der Staat Israel bereits gegründet ist. Ja. Sabah al Khair, Zionismus ja. is over. Ja. Das ist 90s. Äh, das, ist, das ist durch, Freunde. Das ist, es spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Bleiben wir bei Israel und Israel-Kritik. Ab dem Moment, ganz einfache Kiste, ich erkläre euch, wie ihr nicht antisemitisch den Staat Israel kritisieren könnt. Ab dem Moment, so Tutorial, Digga. Hi, heute erkläre ich euch, wie ihr den Staat Israel kritisieren könnt, ohne antisemitisch zu sein. Vorab kriegt ihr 10% auf die nächste Backfall. Das könnte ich... so
1: ein Funkbeitrag hey, sein. Alter. Alter.
0: So, so, wallah. Ab dem Moment, wo die, den Staat Israel seine Existenz absprecht, seid ihr im antisemitischen Bereich. Dämonisiert auch, Digga. Dämonisiert, verteufelt ja. und so weiter und so. Und doppelte auch, Digga. Doppelte Standards, ja, voll. So. Wenn ihr beim Staat bleiben könnt und sagen könnt, ich mache euch jetzt ein Beispiel, weil das ist eine Sache, die kommt von mir immer wieder regelmäßig unter meinen Leuten. Ich verurteile zutiefst die derzeitige rechtsradikale israelische Regierung und ich verurteile Zutiefst diese menschenverachtende Siedlungspolitik, die in der Westbank stattfindet. Bitte schön. Hier hast du deine Kritik. Ich verachte das. Ich verachte auch die Demütigung von pa äh, Palästinensern in, in, diesen, in diesen Gebieten. Das verurteile ich zutiefst. So, ich jetzt, verstehst du, was der Punkt ist? Bleib bei den Fakten. Bleib bei dem Punkt, dass was passiert. Israel hat ein großes Problem dass es keine klare Gewaltenteilung gibt im Land.
1: Das spielt auch nochmal eine große Rolle. Das hat sogar Netanyahu heute Morgen oder gestern bei einem Interview mit Piers Morgan gesagt, dass er das wieder aufrichten Ja, aber die wollen lassen.
0: das ja zu ihren Gunsten. Die wollen ja die Judikative gerade richtig auseinandernehmen. So, und da ist jetzt die Frage für euch da draußen. Versteht ihr, was wir gerade meinen? Wenn nicht, habt ihr ganz, ganz tolle Hausaufgaben zu lösen. Weil das ist nämlich das, was mir auch immer wieder äh, auffällt, wie viel wir wissen besitzen wir diese geglauten KritikerInnen, die sich komplett die Köpfe einschlagen wollen.
1: Oder warum, Digga, das ist halt auch so das Ding irgendwie, diese, diese Verteufelung, die halt häufig so stattfindet einfach. Und, ähm, weiß nicht, Digga, also ich war ja selber schon mal in, ich war ja zweimal in Israel, ähm, und das Land hat mich halt eher verwirrt in seiner Komplexität, weil ich bin da hingefahren, weil ich eigentlich einfache Antworten haben wollte, mhm. aber gemerkt habe, Alter, das ist hier äh, das ist ja, das ist ja crazy, Alter, wie wie komplex das hier alles so ist. Ähm, und auch wie unterschiedlich halt, aber aber halt auch so zu sehen, dass die Leute halt trotzdem ihren Alltag halt leben, so, ne? Und dass wir halt einfach vielleicht auch ähm, mal ein bisschen wegkommen müssen von diesem immer nur über diesen Konflikt reden, wenn da halt irgendwie gerade Krieg ist, aber halt eigentlich nie über dieses Land oder über diese Länder halt sprechen in Bezug auf ihren Alltag. Richtig. Das interessiert die meisten gar Richtig. nicht. Die interessieren sich halt nur, wenn da irgendwie Rambazamba ist und ansonsten juckt die meisten Leute das nicht so. Voll. Und ich finde halt auch, vor allem die deutsche Rolle da drin,
0: sind wir da nochmal bei dem Interessenfeld, solange das so brodelt, da muss man jetzt halt, sorry, aber da muss ich jetzt halt, vielleicht wird sich da der ein oder andere anti auch so ein bisschen angepisst fühlen. Aber so zu, zu glauben, dass man pro-israelisch sein soll, kann, ist, und das hat dann keine Ver- Digga, guck, guck mal, ich will, äh, es auf, Tom, nein,
1: ich will es kurz halten, Digga. Okay. Weil ich kriege, also generell, wenn ich das Wort höre, kriege ich gehe schon an die Decke. Die Motivation ist einfach in vielen Fällen innerhalb der Mehrheitsgesellschaft, die positionieren sich so, dass sie das Gefühl haben, wow, wir haben so viel gelernt aus unserer Vergangenheit. Die wollen sich irgendwie mhm. unschuldig fühlen. So. Also diese, diese, diese Sehnsucht nach kollektiver Unschuld. Und wenn die dann halt irgendwie auch noch von Teilen der äh, jüdischen Community hören, äh, ihr seid quasi auf unserer Seite und so weiter, das ist dann für die meisten okay, ich habe meine Arbeit getan, ich muss mich nie wieder mit Antisemitismus Richtig. auseinandersetzen. Punkt. Ja, ja. Und das ist halt auch, auch die Schwierigkeit, Digga. Wie kriegt man eigentlich da einen Diskurs hin, wenn Leute sagen, ja, äh, ich bin gegen äh, Antisemitismus, ich stehe auf der Seite von Israel. Das war meine Arbeit, die ich jetzt geleistet habe. Ich war auf einer Demo vor ein paar Jahren gewesen, da habe ich die unterstützt. Ja, und, und, das, ist und halt das, das war's dann, Digga. Und das ist halt, das das ist halt mhm. genau das Ding. Mhm. Das ist genau diese Gemütlichkeit, Digga. Diese Gemütlichkeit, sich auf die Seite zu stellen, wo, wo ich eigentlich am ähm, äh, in einer ziemlich gemütlichen Position halt bin. Und das ja. ist halt so etwas, wo eigentlich in Schulen, äh, gerade an Schulen, geht es immer darum, dass Lehrkräfte immer sich dann über ihre Schülerinnen und Schüler aufregen. Mhm. Ja, die waren voll antisemitisch, so und so, aber wie stehst du denn persönlich dazu? Welchen persönlichen Bezug hast Richtig. du eigentlich zum Nahostkonflikt, dass du darüber unterrichtest? Und dann direkt so, so diese Scheinobjektivität. Mhm. Ich bin eigentlich äh, äh, außenstehend. Nein, sorry, bist du nicht, Alter. In Deutschland bist du bei diesem Thema nicht außenstehend. Du hast auch eine Verantwortung, Mann.
0: So, und das ist das. Und da, ja, das ist halt so der Punkt. Und ich sehe halt leider vielmals, Bruder, wir haben sehr viele Antidees im Freundeskreis, kann man sagen. Nicht, allem, Digga, ja, ich nicht, Digga, ich habe mich losgelöst, Du bist ja auch ein Kapitalistenschwein. schwein <lacht>
1: <lacht> Digga, weißt du, was ich dachte, was Antideutsche sind? Ich war vor zehn Jahren auf so einer Veranstaltung, ja. da habe ich so einen Vortrag gehalten. Und dann sagt der Veranstalter so, ja, Herr Jelmas, wir haben so ganz viele Antideutsche im Publikum und so. Digga, weißt du, was ich früher dachte? Antideutsche sind Kanacken, die gegen Deutschland <lacht> sind, Alter. Ich so, ja, ist so cool, wenn die da sind. <lacht> so, <weiß. lacht> Weil ich vorher nicht wusste, was sind Antideutsche, Alter. Ja, ich, 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 Aber Digga, dieses Wort Antideutsch und so, das ist halt auch eine Form von Abwehr von Verantwortung. Die lehnen ihr Deutschland. Sein komplett ab. Ja. Digga, das ist ein Komplex, Alter. Setz dich mit Schuld und Verantwortung auseinander, Voll. anstatt das komplett von dir zu verdrängen, Alter. Ja. Ehrlich, Mann. Ja. Das, das hast <lacht> du jetzt gesagt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber der Punkt <lacht> ist. Halt, ja, 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 Junge. Jetzt wir haben... <lacht> du hast dich so rausgebracht aber Ich nein, gerade so ein bisschen fertig, Alter okay, Ja, ist aber, mir Latte, du ja. ziehst jetzt schön mit mir durch, Alter wie, Wirklich, das ist Ich will einmal komplett aus, raus mit der ganzen Kacke, ja, voll, ein einziges voll. Mal, Mann Alter, und der Punkt ist halt einfach finde ich, Bruder bei dieser anti-deutschen Geschichte wie gesagt, ich sehe das halt in die, auf einer individuellen Ebene, ich will jetzt auch nicht selber in die Pauschalisierungsfalle tappen Wirklich nicht, aber in dieser Sparte sehe ich voll oft das sind genau diese, mein Opa hat noch eine Wehrmachtsuniform von sich in, im Keller. Das ist genau diese Kategorie, wo ich dann sage, hör mal zu, Jens, Habibi, lass uns mal darüber reden. Weil das, das Game ist nicht so einfach, dass du sagst, ich mache jetzt so, so, so und rallas, jub mich nicht. Weil es passiert zu viel Scheiße. Es passiert im Auskonflikt zu viel Scheiße auf beiden Seiten auch. Und du kannst jetzt, guck mal, ey Bruder, weißt du die Kinder, die inhaftiert werden und weiß ich was. Und es gibt auch Footage und Videos davon und alles Mögliche. Das kannst du, Bruder, du kannst, es gibt, verstehst du, ich, ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem Reel auch gesagt, ich möchte Verhältnismäßigkeiten zentrieren und kritisieren. Darauf will ich mich jetzt irgendwie, das ist so mein Kern. Bruder, das Problem ist, die Geistesgestörten, das ist ja komplett, das geht ja sofort unter. Das ist so, wie so Purge. So, na, Auskonflikt, alle gegeneinander, so, du kannst dich, Verhältnismäßigkeit, du kannst ja nicht die Position vertreten, meine Agenda über alles, Alter, Ja. so, und ich finde halt, ich sag ja nochmal, Alter, weißt du, wie du gesagt hast, du kommst an
1: diesem Dings nicht vorbei, als Allmann vor allem. Ja, natürlich nicht, Digga. Du kommst daran nicht vorbei. Und ich finde halt... Die machen es sich einfach, indem die sagen, ich bin antideutsch, Alter. Wow. Herzlichen ja. Glückwunsch, Alter. Du Nazi. Dann geh doch raus. <lacht> geh raus, Olym. Was machst du hier? Echt, Alter. Ich sag doch, Wasser. geh raus, Olym. Ja, geh steh raus. Mal, steh mal dazu, Lan, Alter. Steh mal dazu, Alter. Ich
0: Steh dazu und leb in Österreich. Echt? <lacht> Was machst du hier noch, Olym?
1: <lacht> ach, ach. Geil. Nein, du, das ist...
0: Ja, aber Bruder, unsere Leute sind auch. Mit unseren Leuten meine ich halt, ich bin halt. Ja, ich, ich, ich hasse die Begriffe beide, ne? Ja, unsere Leute sind auch. Ich hasse auch es. Nein, 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 unsere Leute auch meine, auch ich auch, Anti so. ja, meine ich jetzt nicht. Anti-Imps, so. Meine ich nicht. Ich meine unsere Leute, unsere Leute, ja, Bruder, unsere Leute. Ja, unsere Leute, <lacht> <lacht> Al-Mautus, ja. Lissabino, unsere Leute. <lacht> <lacht> Diese Leute, Bruder.
1: Boah, so. Digga, ich habe gar keinen Bock, wenn jetzt wieder sag, irgendwelche Demos stattfinden und die voll an die Decke gehen. Ey, Alter. guck mal, ich sag,
0: ja, aber Bruder, guck so, wenn mein Bruder, meine Cousins durchdrehen, ihr müsst euch vorstellen, um euch mal so ein bisschen meine biografische Sache runterzubrechen. Gaza wird momentan wieder bombardiert. Für euch ist das ein Punkt in eurer Diskussion. Ja. Für mich ist das Angst, ja. weil ich Familie habe da unten. Die wenn Menschen da sterben, haben die bei euch Zahlen, bei mir haben die Namen. Ja. Und das ist ein Punkt, der sorgt für einen großen Unterschied im Schmerz, den man bei diesem Diskurs hat. Sorry to say, ich bin absolut dagegen, eine Betroffenheit als Totschlagargument zu. Ich hasse es selbst wie die Pest. Aber damit ihr mich vielleicht auch versteht, du weißt ja, wie, der, wie das
1: ist, Bruder. Ja, natürlich. Es ist
0: bei mir. Für für die meisten Leute sind das Zahlen. Für mich sind das Namen. Ja. Sind das Familie, sind das Freunde. So, und genauso auf, auf der israelischen Seite habe ich auch Freunde, wo ich auch meinen Kopf habe. Und in der Westbank habe ich auch wieder Familie und Freunde, wo mein Kopf ist. So, weißt du? So, und jetzt ist zum Beispiel irgendwie Libanon involviert, haben wir ja jetzt auch mitbekommen. Ja, ja, genau. Und da habe ich auch Familie und Freunde und Bekannte ohne Ende. Ohne Ende. So, und das ist halt ein großer Unterschied. Und mein Verständnis und Geduld, wenn ich höre, ein Mensch ist Israeli. Wenn ich höre, ein Mensch ist Jude oder Jüdin oder ein Mensch ist Palästinenser oder wat, weiß ich nicht, was für palästinensischer Jordanier, da habe ich Geduld zu reden und die Position und alles. Wenn die Leute mir aber ankommen, ich bin ein Mann, mein Opa war bei der Wärme, wir waren der Freunde, ich ein nicht, ich mich dann werde ich zum Tier. <lacht> so, weißt du, was ich meine? Vollverständlich, Du so, Weißt du, was ich meine? Worüber ja. willst du mit mir reden, Janno? Ja. Warum bin ich im Museum und nicht du? Warum mache ich die Führung zur NS-Zeit und mache irgendwelche Beiträge zu äh, verfolgten Juden etc.? Ja. Ich mache es lieber gerne. Für mich ist das ja, für Mann. mich ist das eine, eine große Ehre, dass ich die Sachen auch durchziehe und ja. mit meinen Allmann-Freunden auch. Ne? Ich habe, wie gesagt, Robin, muss ich dazu sagen, der Bruder ist ja einer der geilsten äh, Mitarbeiter im, äh, sage ich mal, im Museum. Also ein ne, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Aber von denen gibt es leider viel, viel zu wenig. So. Der Rest ist ja nur... Die, so komplett dezentriert alles ja, ja ist raus. Ähm, ja. Ja, ich, bin, ich, ich habe ja die Haltung und deswegen muss ich mich da jetzt nicht mehr irgendwie mit der Komplexität irgendwie auseinandersetzen. Ja. So, was also ich meine?
1: Digga, es gibt, glaube ich, ähm, es gibt eine Sache, wo, wo du jetzt Betroffenheit gesagt hast, ja. ähm, die ich noch mal kurz einbringen möchte. Also, ich, ich nenne dir mal ein Beispiel, Bitte. wo... Ich, also ich habe den äh, Nahost-Konflikt in meiner Kindheit hat das eine Rolle gespielt, wenn türkischer Fernseher wieder voll abging. Mm. Äh, ich war in einer Moscheegemeinde, wo das voll die Rolle gespielt hat. Mm. Wir hatten so einen Imam, der richtig ekelhafte Hetze verbreitet hat. Als 98, ähm, ich glaube, Sharon hatte irgendwie so eine Rede gehabt und der hat dann daraufhin irgendwie so krasse antisemitische Sachen von sich gegeben. Mm. Ähm, also ich habe das eher aus dieser türkischen Perspektive halt so kennengelernt. Mm. Also sehr stark ideologisch aufgeladen. Mhm. Und dann bin ich im Jugendzentrum 2008 und wir haben uns ja so gegen Oktober 2008 kennengelernt und auch in den Gesprächen mit dir und deinen Brüdern und deinen Cousins und so, mhm. habe ich gemerkt, oh, hier ist was anders, Alter. Also wenn ihr darüber gesprochen habt, Digga, mhm. also gerade wenn, halt äh, wenn halt wieder Krieg war, ihr hattet immer so einen gewissen Gesichtsausdruck, so mhm. der war geprägt von also da hat Wut eine Rolle gespielt, mhm. ähm, Trauer, mhm. richtig krasse Trauer Natürlich, ja. und Ohnmacht. Ja. Und das stand gegenüber bei den anderen Jugendlichen im Jugendzentrum, die vor allem türkisch waren und aus dieser nationalistisch-islamistischen Ecke kamen. Bei denen war auch eine Wut da, Digga. Aber vermehrt Ideologie, Digga. Mhm. Ich habe das gemerkt, also es ist ein, weil zum Beispiel viele von denen immer gesagt haben, ähm, ja, wenn unsere Brüder in Gaza sterben und so, das ist so bei uns im Islam, das ist wie ein Körper. Wenn Bein weh tut, tut der ganze Körper weh. Mhm. Und diese Aussage steht aber im Kontrast zu einer Aussage, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe die ganze Nacht nicht gepennt, weil wir mit Verwandten in Gaza telefoniert haben. Mhm. Und da habe ich halt echt gemerkt: so, boah, krass, es gibt schon einen so krassen Unterschied, der aber kaum gesehen wird. Mhm zwischen dieser Betroffenheit, die ganz andere Emotionen mm. auslöst, also mein Blick so mm. von außen, und wie sehr diese Ideologie aber mm. krass ist. Und weißt du, was eigentlich das krasseste war im Jugendzentrum, mm -mm. Digga? Die anderen, die ideologisch motiviert waren, die waren lauter als ihr. Ja, voll. Die waren zehnmal so laut wie voll, ihr, Alter. Voll, voll. Und das fand ich immer so, also das hat mich eigentlich dazu bewegt, mich viel mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen mhm. und auch so ideologische Sachen wie mhm. von wegen äh, ja ist ein Körper und wenn Bein weh tut und so weiter. Komischerweise kommt dieses Bild nie, wenn Muslime Muslime angreifen mhm. oder Sunniten Schiiten. Dann tut der Körper nicht weh, ja, Alter. Weißt du, und da jammern und so Ja, und da und da ist es auch total wichtig zu erkennen, wo sind Sachen ideologisch mhm. motiviert und wo muss ich aber komplett anders arbeiten, weil da eine richtig krasse familiäre Betroffenheit da ist. So.
0: Ja, und das ist halt der Punkt. Und ich sag ja, ich, wie gesagt, auch diese 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 Metaphorisierung mit, wenn man bei mir wehtut, dann tut der Körper halt weh. Ja, das kann für den Bruder so sein. Ja. Und das ist eine Solidarität und okay, diese Metaphorisierung ist auch erstmal vollkommen gut. Tamam, okay. Aber, ich wiederhole mich gerade. Wenn du ein türkischer Bruder bist und du das unter Solidarität verstehst, ja, ähm, dann wäre das doch sinnvoll in erster Linie, weil Religion steht über jegliche Staatlichkeit. Das ist, jeder Moslem wird sich da einig sein. Oder nicht? Ja. Ist doch so. Ja. So und Jetzt will ich mal diesen Fall zwischen Nationalismus und Religion sehen, wenn du schon so argumentierst, weißt du, ich meine, dass du sagst, das sind jetzt meine Glaubensbrüder, bla 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 bla. bla und ich lebe aber in einem Land oder ich bin jetzt ein, 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 ein ein Mensch, der die Staatsangehörigkeit hat XY und mein Präsi oder meine Regierung macht so und so und so. Was ist das Naheliegendste? Wir schreien ja auch in Deutschland auf und mit wir meine ich nicht ich, sondern die anderen. Mhm. Ähm, die schreien ja auch auf Medienlandschaft etc. Die ist pro-palästinensisch, die ist pro-israelisch. Leute, ja, man kann über die größten Medien sprechen, aber nur weil dein Fokus gerade da ist, heißt das nicht, dass links und rechts nicht irgendwie Sachen passieren, die du übersiehst. Ja. So. Man findet nämlich ganz viel zu irgendwie... Ich sag ja, das ist... Es ist ein Game, Digga. So, je nachdem, wo du... Ich, ich sag ja auch, wenn ich merke irgendwie, die Berichterstattung kommt aus einer gewissen
1: Ecke, ziehe ich mir die gar nicht mehr rein. Ja, natürlich, Digga. So. Ich wollte noch sagen zu dieser Metapher mit dem Körper, ne? Weißt du, was eigentlich das Problem an dieser Metapher ist? Nein, Sag diese, es mir. diese Metapher ist eigentlich, Digga, in der nationalsozialistischen Ideologie war diese Metapher eigentlich sehr zentral. Weil die Nazis haben von Deutschland, also dem deutschen Volk, als ein Volkskörper gesprochen. Ja. Und dass genau diese Metapher eigentlich auf den Islamismus übertragen wurde. Ja. Weißt du? Und eigentlich sein Ursprung kommt ja. eigentlich genau von dieser ns zeit ja. Also es ist eine sehr biologistische Metapher. Ja. Und gerade wenn, ähm, wenn, wenn, äh, wenn dann ein Auskonflikt losgeht, gerade in islamistischen Kreisen wird häufig gesagt, also das ist so ein Standardspruch, den so islamistische Prediger oder halt auch so Aktivisten oder mhm. äh, Vordenker vor allem in ihren Schriften sagen, damit der Islam wieder eins ist, müssen wir Israel vernichten. Und das Boah. ist halt eigentlich ja. eine, eine antisemitische Vernichtungsmotivation nach dem Motto, wir sind erst wieder verbrüdert, wenn die nicht mehr existieren. Ja, ja. Und dieses Argument, das, das treibt halt den Mob auf die Straße, Alter. Mhm. Weißt du? Und das ist dann so dieser Schulterschluss, wo dann viele zum Beispiel auf diesen Demos ganz viele verschiedene Fahnen halt mhm. mitbringen und über dem Dach soll halt so der Glaube stehen. So. Mhm. Und das Interessante ist aber dass, wenn wir uns zum Beispiel palästinensische Widerstandsbewegungen halt anschauen, dass die Islamisten es geschafft haben, diesen Kampf komplett zu kapern mhm. und aus der palästinensischen Sache eine islamische Sache gemacht mhm. haben. Und das ist halt echt so das, wo wir halt in der innerhalb der Community noch ganz viel, noch ganz viel Aufklärungsarbeit brauchen, Alter.
0: Ja, aber wie gesagt, ich finde halt, ähm, ja, diese Einbahnstraßen-Geschichte muss auch aufhören, Digga. Ja. Es muss halt, es muss irgendwo auf der anderen Seite, muss es, es muss wirklich in alle Richtungen gehen. Also ne, wir können halt nur von uns reden, deswegen soll sich das jetzt nicht
1: einseitig anhören. Aber Digga, wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, uns wird das Deutschsein abgesprochen, uns wird abgesprochen, kein Teil der Gesellschaft zu sein, ja. wir müssen um Sichtbarkeit kämpfen. Das sind doch die Sachen, Digga, wenn wir mit Jüdinnen und Jüdin, Juden, Juden sprechen, die verstehen das sofort. Du musst das nicht erklären. Ja, 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 klar. Weißt du? Und das sind halt genau die Brücken, die, die halt in diesem ganzen Maß total wichtig sind. So. Also das, was, was mir halt nochmal wichtig ist, natürlich haben wir vielleicht Nahostkonflikt als ein super krasses Streitthema. Mhm. Aber wo sind die anderen Felder, wo wir halt Bündnisse schaffen müssen? Ja, so. voll. Und was halt auch nochmal so ein Anliegen ist, ähm, wir, dürfen, wir, dürfen, wir dürfen nicht weggucken oder wir dürfen es nicht zulassen, dass durch den Nahostkonflikt Juden und Muslime in Deutschland geteilt werden. Oder, ja, oder Juden und äh, arabische ähm, Community etc. Also, dass wir aufpassen müssen, dass diese Spaltung halt nicht hier mhm. stattfindet, Digga. Weil ich bin halt nicht mit dem in einem getrennten Boot. Mhm. Also gerade was rechten Terror angeht, weiß ich ganz genau, das hat mal eine jüdische Schülerin gesagt, entweder wir Juden werden angegriffen und dann ihr oder ihr und dann wir. Ja, ja. Und das ist halt so ein, so ein Spruch so. Die hat voll recht. Ja. Also Rassismus und Antisemitismus liegen halt so eng beieinander. Ich kann mich nicht zurücklehnen, Alter, wenn die jüdische Gemeinde angegriffen wird oder Community mhm. angegriffen wird, weil ich weiß, so das wird morgen uns treffen,
0: weißt du? Ja. Und in so einer Gesellschaft leben wir hier in Deutschland. <lacht> ja, voll. So. Ich habe jetzt gerade einen kurzen Einwand noch, um auch ein bisschen
1: literarisch. Zu werden. Genau. Wollen wir mit dem abschließen? Wie schließen willst du damit abschließen? Mit deinem Text? Willst du das? Ich würde sagen, ja. Okay. Weil das ist ein schönes Ende, glaube ich, jetzt. Ich habe
0: hier endlich mal Literatur auch mitgebracht äh, zu diesem Podcast <lacht> vom Poetry Slammer, Satiriker, Stand-up Comedian Abdul Kadarschein. Vielleicht kennt ihr den? Er hat im aktuellen Buch, was er hat, die Locke und der Pott. Seinen ersten Poetry-Slam-Text mit dem Titel El Clasico, bzw. Der Klassiker. Habe ich ja gesagt eingangs, dass wir da nochmal drauf eingehen werden. Und ich habe nämlich, und da sage ich auch immer noch, ich bin meiner Zeit weit voraus gewesen, einen Text geschrieben, den ich jetzt gerne einmal vortragen würde. Sehr gerne, Bruder, sehr gerne. Und dann ist das Ding durch. Yes. Deswegen, Burak, du wirst dich jetzt kurz gedulden müssen. Ich höre dir gerne zu. Und du hörst mich zu, wie ich hier ja. mein Buch in der Hand habe. Ja. Und äh, viel Spaß. Es ist das beliebteste Spiel auf der ganzen Welt. Fußball. Nein, es geht noch weiter. Der FC Barcelona gegen Real Madrid. Allein dieser Titel ist seine ganze Schlagzeile wert. Die ganze Welt konzentriert sich auf eine Nord und jeder hat seine Seite gewählt, die er oder sie feiert. Fangeschrei und Schlachtrufe begleitet von Gebrüll und Geschrei. Die einen brennen für Madrid, die anderen schwören auf Barca. Ein kurzer Pfiff. Das Spiel beginnt. Und es geht endlich los. Alle warten nur auf einen Fehler des anderen. Abpfiff. Stille. Das Spiel ist Aus. Nun beginnt die große Diskussion über Entscheidungen, über Leistungen, über den Erfolg oder Misserfolg und ehrlich gesagt ist die Berichterstattung kaum faktisch und je nach Region komplett unterschiedlich, das aber auch egal, Wenn man seine auserwählte Seite blind verteidigt und schützt. So oft stelle ich mir die Frage, wie geht es wohl den Spielern auf dem Platz? Die stehen bestimmt unter riesigem Druck, ich meine, die Erwartungen von außen sind auch riesengroß. Vor allem die Trainer, die haben wohl mit den größten Druck und sind eigentlich immer verantwortlich, vor allem wenn es mal schlecht läuft. Leider geht es. Um mehr als nur ein Fußballspiel. Es geht um den Konflikt zwischen Madrid und Katalonien, um die Gründung eines eigenen Staates und die Unabhängigkeit. Das interessiert die Fans aber nicht. Eine Seite musste man ja immer wählen, davon hängen manchmal sogar Freundschaften ab. Nach dem Spiel gibt es den Post über die Empörung auf Facebook. Meine Solidarität zeige ich durch mein Profilbild. Danach gehe ich aber auch schlafen. Morgen ist ja wieder Arbeit und der nächste Sensationskracher läuft ja wieder am Wochenende, wenn Dortmund gegen Schalke spielt. Morgens am Frühstückstisch läuft Fernsehen, eine, Berichterstatt eine Berichterstattung nach der anderen über dieses Spiel, nach der Sportschau läuft die Tagesschau, es geht um den Auskonflikt, der Klassiker halt. Es ist der Klassiker, wenn es heißt Israel gegen Palästina. Es ist der Klassiker, wenn es heißt Bomben im Nahen Osten. Es ist der Klassiker, wenn es heißt Nahostkonflikt, Attacke gegen Zivilbevölkerung. Es ist der Klassiker, wenn es heißt Raketen auf Tel Aviv. Es ist der Klassiker, wenn es heißt Raketen auf Gaza. Es ist der Klassiker, wenn es heißt Menschen flüchten im Bunker. Es ist der Klassiker, wenn es heißt Menschen trauen um ihre Kinder. Es ist der Klassiker, wenn es heißt Menschen verlieren ihr Zuhause. Es ist halt einfach der Klassiker. Es ist das beliebteste Thema auf der ganzen Welt: Nahostkonflikt. Nein, es geht noch weiter. Israel und Palästina. Allein dieser Titel ist eine ganze Schlagzeile wert. Die ganze Welt konzentriert sich auf einen Nord und jeder hat seine Seite gewählt, die er oder sie feiert. Ferengeschrei und Schlachtrufe begleitet von Gebrüll und Geschrei. Die einen brennen für Israel, die anderen schwören auf Palästina. Ein kurzer Pfiff und es geht endlich los. Raketen und Ausschreitung. Alle warten nur auf einen Fehler des anderen. Abpfiff. Stille. Es ist zu Ende. Nun beginnt die große Diskussion über Entscheidungen, über Leistungen, über den Erfolg oder Misserfolg und ehrlich gesagt ist die Berichterstattung kaum faktisch und je nach Region komplett unterschiedlich. Das ist aber auch scheißegal, weil man seine auserwählte Seite blind verteidigt und schützt. So oft stelle ich mir die Frage, wie geht es wohl den Menschen in diesem Land? Sie stehen bestimmt unter riesigen Druck. Ich meine, die Erwartungen von außen sind auch riesengroß. Vor allem die Politiker, die haben wohl mit den größten Druck und sind eigentlich immer verantwortlich, vor allem wenn es mal schlecht läuft. Leider geht es mehr als um Beispielsweise Fußballspiel. Es geht um die. Es geht um den Konflikt zwischen Israel und Palästina, um die Gründung eines eigenen Staates, um Unabhängigkeit und auf der anderen Seite um die Sicherheit Israels. Das interessiert die Fans aber nicht. Eine Seite musste man ja immer wählen, davon hängen manchmal sogar Freundschaften ab. Nach dem Geschehen gibt es den Post über die Empörung auf Facebook, meine Solidarität sage ich durch mein Profilbild, danach gehe ich aber auch schlafen, denn morgen ist er ja wieder Arbeit und der nächste Sensationskracher läuft er ja wieder am Wochenende, wenn Dortmund gegen Schalke spielt.
1: Dankeschön, Bro. Ich bin, äh, hab mich tausendmal verhaspelt. Dankeschön für diesen Text, Alter.
0: Ich finde, mittlerweile würde ich den anders schreiben, ich sag dir ehrlich, aber so im Grunde genommen finde ich, dass der sehr gut den Diskurs beschreibt, ja. den wir auch weltweit haben. Ja. So. Und ich finde, das ist die erste Hausaufgabe, die wir alle machen müssen. Unser Interessensfeld mal zu analysieren. Ja. Ich will Frieden für mein Volk. Ich will aber auch auf der anderen Seite meine Augen nicht verschließen und, ähm, Erkenne das jüdische Leid an, von A bis Z wohlgemerkt. Nicht nur das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, das geht tausende Jahre für mich vorher. Ich hab, und danach auch. Und danach auch, natürlich. Ne? Also im Präsenz auch alles so. Aber ne, das ist so halt der Punkt. Das ist so meine Motivation, und ich habe mich dahingehend entwickelt, Alter. So. Und ich spreche mich ganz klar gegen, gegen Leute aus, die in meinen Reihen irgendwas ausnutzen möchten, Alter, und mit vermeintlicher Solidarität um die Ecke kommen, obwohl die nur ihren Antisemitismus ausleben möchten. So, aber ich erwarte auch irgendwo Selbstkritik und möchte auch, dass Menschen Sachen verurteilen, die, die dort falsch laufen, Digga, Alter. So, das will ich auch. Ich will diese Selbstkritik. Ich, ich brauche das. Das ist Balsam für mich. So, ne? Wenn, 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 wenn Menschen, die auch Betroffenheit haben, zu mir sagen, Bruder, ich verstehe dich ich bin gegen Siedlungspolitik und dies und jenes und das ist Balsam für mich mhm. das tut mir gut, das zu hören das ist für mich Anerkennung und Wertschätzung und das ist für mich Dialog das ist für mich Diplomatie und das ist für mich ein Pfad, wie man, wie man einander näher kommen kann und die Sachen sind auch heilig für mich deswegen trage ich die nicht gerne in die Öffentlichkeit aber so langsam kommt die Zeit, wo es sein muss weil solange der Diskurs getränkt ist von radikalen Stimmen yes ja, füg ein, was du willst, Digga.
1: Ja, ich bin gerade so ein ähm, bisschen nachdenklich auf jeden Fall. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Und äh, ja, ich ähm, hoffe halt, dass äh, der, diese Folge jetzt einige Leute dazu angeregt hat, ähm, vielleicht einige Sachen zu verstehen oder äh, eigene Standpunkte mal so ein bisschen in Frage zu stellen. Das ist so ein Prozess, der bei mir immer weitergeht, immer weiter weiterläuft. Ähm, ich will mich nicht vereinnahmen lassen. Ich will nicht irgendwie Leuten nachplappern oder die gewisse Buzzwords die ganze Zeit bedienen. Ähm, das Einzige, was halt diesem Konflikt halt irgendwie so gerecht werden kann, ist halt irgendwie Arbeit an einem, an einem selbst und auch Dinge zu benennen, die einfach ähm, verletzend sind, die... Würde von Menschen halt eingreifen und äh, ich bin mal gespannt so, was die nächsten Tage und Wochen so passiert auf jeden Fall.
0: Vor allem angespannt, yes. kann man auch so sagen. Ja, das ist eine ganz komplexe Geschichte. Wir wollten da nicht unbedingt reingehen auf ganz hart, haben aber vieles angerissen, finde ich. Yep. so Und ja, beleidigt nicht so oft. Also, wir ja, Mann, Leute, das schon, und vor allem, wenn ihr <lacht> Sozi
1: auf sozialen Medien Sachen teilt, bitte überlegt euch vorher, was diese die Sachen für Auswirkungen haben. Ja. Dass, äh, auch wenn ihr meint, ja, ich muss das jetzt teilen und so weiter, es führt leider dazu bei, dass dieser Konflikt aufgestachelt wird und bitte nutzt eure Stimme, um das Ganze, um nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, sondern um in eurem Umfeld so ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Wogen geglättet werden, dass die Leute mal ein bisschen runterkommen. Ähm, und dass die Leute einfach äh, nicht in diese Hassspirale reinkommen so.
0: ja und aber, ne, wie gesagt halt also sich einfach nochmal ein dickeres Fell geben, weil man kann auch verurteilen und sagen, das und das läuft nicht richtig, ja. aber das muss auf einer Ebene passieren, wo ich auch annehmen muss wenn etwas ne, scheiße läuft von sag ich mal, meinen Leuten jetzt zum Beispiel das ist halt dieses Verständnis mehr Geduld, mehr Verständnis Weniger
1: reden, das ist bei vielen, wäre das Gold. Mehr zuhören, Alter. Mehr zuhören. So, also, ja. das wäre schon Gold. Ja. So. Und nicht Leute unterbrechen und sagen, ja, aber. Ja. Und, guck mal aus der Perspektive und, äh, und so weiter. Genau. Und, so und eine
0: Ostexperte spielen. Ja. So. Weißt was, du, was ich mein Ja. Ja, Mann. Wir, wir haben fast, fast zwei Stunden.
1: Ah, krass. Das dachte ich mir, dass wir heute. Ich habe so glaub, das Gefühl,
0: haben. dass alles durcheinander gelaufen ist, aber das ist ja Dann ist es halt so, Digga. Das ähm. Eine ganz klare Sache zum Schluss jetzt, danach ist Sense. Das und das hättet ihr aber noch sagen können, bla bla bla, spart euch die ganzen DMs. Sorry, <lacht> ja. ist so, spart euch die ganzen
1: DMs. Also, wenn ihr Kritik, Kritik äußern wollt, gerne. Konstruktive Kritik. Wir gehen Burak. auf die Kritik. Ja, safe. Konstruktive. Wir, wir gehen auf das Feedback immer ein, aber wenn ihr noch sagt, ja, warum habt ihr nicht Thema XY? Ey, wir haben hier keinen 6 Stunden Podcast. Richtig. Wir haben Freitag K Freitag eigentlich dürfen wir gar nicht arbeiten. Doch, doch, <lacht> doch, doch, doch. Wir dürfen alles, Bruder. Wir dürfen alles, nee, weil Mann. in Deutschland darfst du wir, wir haben jetzt erstmal ein paar Tage frei, Mann, Alter. Ich habe endlich mal ein paar Tage frei. Ja, Guerra. du musst diesen mich, Podcast Alter. ja nicht schneiden. Du musst die Videos nicht <lacht> <lacht>
0: schneiden. <lacht> Stimmt. Ich hab, bei mir wird der Abend bis 2 Uhr morgens gehen, locker. Ja, okay. Aber ist okay. Ist. Ich spende dir deinen freien Tag. Dafür Und, gehen wir nächste Woche Sauna, Digga. Ich Inshallah.
1: Schwör. Ja, wir gehen nächste Woche Sauna.
0: Aber danke, Burak, auch für
1: alles, Bruder. Auch das, ne, das ist eine heikle Sache. Wir sind Gerne, irgendwo Digga. jetzt reingegangen Gerne. auch. Ja, das ist unser, unser Podcast, unser Leben, Alter. Unsere Erfahrung. Und äh, mir war das auch wichtig, Digga, auch für, für deinen persönlichen Seelenfrieden, weil du einfach die letzten Tage total Uh, aufgestachelt war es aufge, aufgeheizt war es weißt du und dass wir jetzt eine Möglichkeit haben um dem irgendwie so ein, in so ein gutes in so einen guten Kanal zu leiten so ja mann und ich glaube dafür dass wir das erste mal öffentlich so über das Thema reden habe ich das Gefühl haben wir gut gemacht glaube ich hoffe ich zumindest inshallah ich habe die große hoffnung inshallah und wenn nicht nimmt uns auseinander
0: nimmt den auseinander <lacht> Lasst mich in ruhe ich habe genug von gestern ja, ich echt. Nimm mich auseinander, bitte Nehmt Leute. Auseinander. Komm,
1: haut, haut alles auf, auf meine Folgt DMs. Folgt ihn aber auch, seid <lacht> korrekt wenigstens
0: auf Instagram.
1: Folgt ihn wenigstens.
0: Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für die, die bis zum Ende dran... Das habe ich. Ey Leute, ja, Abfahrt, wir hauen ab, oder? Ja, Mann, wir Hallast, hauen ab. Ich brauche jetzt ein bisschen ja, ja Kaffa -Sick dem Land, Alter. Walla, Kaffa Wir brauchen jetzt Bruder. eine
1: geile James Brown-Schallplatte um mal ein bisschen hochzukommen von der Stimmung, Alter. Ich habe eine geile neue Schallplatte von James Bond, Ja, mach ich die Scheiße an und wir hören uns dann nächste oh, Woche. Yeah. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch.
0: Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch.